0: Hallo und herzlich willkommen zum kicker e talk Thema heute NBA 2K vom US-Volkssport zum e -Sport, sport game Mein Name ist Christian Gürnt, Als Host des Abends begrüße ich unter anderem einen Mann, der der Brockhaus der NBA ist. Das Gesicht der deutschen Basketballszene, die Stimme des Korbball-Ballsports. André Voigt, Chefredakteur von Gut Next The Magazine. Schön, dass du da bist. Hi. Auf der anderen Hallenseite, der Sympath aus Köln, der Freiwurfkönig der Instagram Stories. Der <lacht> ja, Komm, komm, bitte. Der Na? Gamer mit Basketballfachwissen, ehemals ea Mitarbeiter und heute Social Media Director, Ikone sowie Battlefield Halbprofi, mein guten Freund Sebastian Moritz. Schönen guten Abend, freue mich hier zu sein. Der dritte Gast im Bunde ist kein Unbekannter auf unserem Kanal regulär als Moderator und FIFA-Experte unterwegs. Aber beim heutigen Thema, da konnte er sich nicht nehmen lassen und hat sich still und heimlich mit in den Talk gemogelt. Meine Damen und Herren, FIFA-Trade-Profi Jan
1: Bergmann. Ja, moin moin in die Runde und äh, Dankeschön für die Einladung.
0: Willkommen Jungs, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Doch bevor ich zu euch komme, möchte ich natürlich einmal ganz kurz den Chat begrüßen. Hier ist die Kamera für den Chat, wenn ich mit dem Chat rede. Dann gucke ich dahin. Hier sind meine Leute, mit denen ich jetzt reden möchte und reden muss. Und ich möchte natürlich auch noch eine kleine Produktinformation droppen. Denn, und jetzt muss ich kurz ablesen, den Kicker e gibt es auch auf YouTube als Podcast oder direkt auf kicker.de. Und wir haben einen Tagesdeal reinbekommen. Werbung, Werbung, caching Kasching. Nur als Link im Chat. Einmal ähm, mit... Quasi Ausrufzeichen Kicker Shop. Da gibt's den Tagesdeal. Sichere dir einen Klassiker. Unser Topseller Nike Academy Trainingsanzug für nur 38,48. Das heißt minus 45 Prozent. Jetzt shoppen auf kicker.de slash Twitch sehr, sehr gerne auschecken und ähm, genauso gut angezogen sein wie wir vier. Ähm, kommen wir aber zum heutigen Thema. Vorab natürlich der wichtigste Punkt. Wir diskutieren hier ein Thema, welches in den USA sehr populär ist, in Deutschland aber weiterhin Nische, zumindest im E-Sport. Wenn also gesagt wird, da muss sich was tun, ist das meist kontextsensuell natürlich auf Deutschland beziehungsweise auf Europa bezogen. Das ist wichtig. Bitte dran denken, bevor ihr im Chat komplett meckert, ausrastet und uns lincht mit den brennenden Heugabeln. Andre, Sebastian, Jan, ihr ähm, seid nicht nur coole Typen, ihr seid, also zumindest Andre und Sebastian, ähm, auch diejenigen, die ich zuerst fragen würde, wenn ich irgendwas zum Thema MBA wissen müsste. Aber woher kommt eigentlich die Expertise? Ähm, Andre, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, deine Verknüpfung zur MBA?
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, selbst aktiv Basketball gespielt, über 25 Jahre, hat so bis äh, zweite Bundesliga hat das gereicht, äh, dreieinhalb, vier Jahre. Ähm, bin basketball jetzt seit über 20 Jahren äh, angefangen, mal in England. Äh, mittlerweile habe ich mein zweites eigenes Magazin gegründet, das kann man sogar da hinten sehen. Äh, das Gut Next Magazine steht ja auch hier unten. Ähm, ich kommentiere Basketballspiele bei The Zone. Äh, ich habe einen Podcast namens Kat Next. Und bin eigentlich seit 2000, ja, 2000, war mein erstes NBA spielt. der ja, 98, wo mein erstes NBA spielt, damals Jordan noch, aber das war noch nicht als Journalist. Mhm. Uh, und seit 2000 bin ich eigentlich mit, bin jedes Jahr drüben, uh, arbeite da auch vor Ort. Uh, ja, und uh, Basketball uh, ist ein bisschen mein Leben, ich
0: glaube, das kann man schon sagen. Ja, man merkt es auch, ne? Also ich glaube, es gibt keinen also man hat ja oftmals so Leute im, im Kopf, wenn man über gewisse Sportarten redet. Ja, wenn man über Sportarten, nehmen wir Wrestling, redet, da hatten wir zuletzt auch Holger Böschen dann hier am Start, da denkt man dann dran. Ja, oder bei dir denkt man halt unweigerlich oder bei Basketball denkt man unweigerlich auch an dich, deswegen bin ich halt sehr, sehr froh, dass du auch dabei bist. Ähm, gleiche Frage natürlich auch an Sebastian. Kannst du dich kurz vorstellen, sagen, was du tust und wie du mit der NBA verknüpft bist? Weil du hast natürlich nochmal einen etwas anderen Blick auf die Sache und ähm, du hast auch noch einen Spielhintergrund.
3: Gerne, gerne, ja, ja. Also wie der Dre spiele ich auch 25 Jahre Basketball mittlerweile. Bei mir hat das äh, nicht für die zweite Liga, auch nicht für die dritte, eher so Hobby-Sportgruppe beim äh, Röndorfer TV gereicht, zumindest aktuell. Ähm, und mein Bezug zur NBA, also ich bin selber ne, ja dann entsprechend 25 Jahre nicht nur aktiv, sondern auch Fan. Äh, jeder, der mir auf Instagram folgt, äh, kennt meine Warriors-Leidenschaft, muss die ertragen in meinen Inhalten. Ähm, und ja, ich habe äh, jetzt auch schon vor grauer oder grauer Vorzeit, vor zehn Jahren mittlerweile bei EA äh, hier in Köln am Rheinhafen, äh, Community- und Social-Media-Management für EA Sports und andere EA-Titel gemacht. Da war dann auch mal ein NBA Live dabei, was es damals noch gab, vielleicht, mhm. like, wer es noch kennt. Ähm, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen durch die Entertainment-Welt äh, mit Netflix ähm, und RTL jetzt heute äh, gewuselt und bin äh, dem Basketball aber immer sehr, sehr treu geblieben. Ähm, ja. Große Leidenschaft und ja so hoffe ich heute ein bisschen was beitragen zu können. Äh, NBA2K immer streng verfolgt, äh, auch aktiv gespielt, aber der ganze E-Sports-Aspekt, äh, e den verfolge ich sehr, sehr interessiert, aber äh, selber zumindest nicht aktiv.
0: Aber man muss ja dazu sagen, deswegen bist du ja auch vor allem hier, du bist jemand, der sich mit Basketball generell auskennt, du spielst selbst aktiv Basketball und du hast vor allem eine Historie ähm, bei einem Spieleentwickler, der ja auch gewisse Entscheidungen irgendwo treffen musste, wo du dann auch für Social unter anderem ähm, aktiv warst, bei Titeln wie Battlefield und Co., ähm, was ja auch E-Sport-Titel sind, ja, wo es aber auch Casual- und Profi-E-Sport äh, natürlich dann gibt. Ähm, Jan, wie steht es denn um dich und die NBA? Du hast das Thema ja witzigerweise in der Redaktionskonferenz auch vorgeschlagen und hast gesagt, wir müssen was zur NBA machen, Leute. Da sind die Playoffs, die sind jetzt natürlich rum, aber ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, also vom Grundsatz her, ähm, ich bin Jan und bin ja normalerweise hier immer als Kommentator genauso oder Moderator tätig wie du, ähm, eher für den Bereich FIFA, also komme auch aus dem Fußballsektor, bin äh, DFB-Trainer. Und ähm, verfolge die NBA eigentlich schon Ewigkeiten. Damals gab es sie noch auf Sat. 1, da war ich noch äh, sehr jung, äh, weiß ich noch. Und äh, Kollege Schremf war noch drüben in den Staaten aktiv. Äh. Und ähm, mich hat der Sport eigentlich immer fasziniert, weil eigentlich rund um die Uhr äh, immer was passiert. Also so im Vergleich zum zum Football, wo es dann doch immer wieder die Unterbrechung gibt. Dann gibt es kurz das ta taktische Play und dann ist wieder kurz Pause. Und es geht weiter, es ist halt bei der NBA oder beim Basketball im Allgemeinen immer was los. Und das hat mich halt immer beeindruckt. Um, und dann habe ich irgendwann auch tatsächlich begonnen, uh, NBA 2K zu zocken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich, ich habe das vorhin ja schon mal in den ersten Minuten vor dem Stream schon mal gesagt, ich finde die Atmosphäre einfach sehr, sehr packend. Und um, hm. wenn man wenig Zeit hat und die dann mit, mit zocken verbringen möchte auch mal, dann ist es schön, wenn du, wenn du abgeholt wirst von einem Game. Und das, das tut NBA 2K bei mir relativ regelmäßig. Hm. Und von daher fand ich das sehr, sehr spannend. Ähm, durch The Zone ähm, verfolge ich natürlich dann auch die NBA ein bisschen mehr, weil es mir halt die Möglichkeit gibt, dann auch real life zu gucken. Ähm, ja, und deswegen war ich der Meinung, das ist definitiv ein Talk wert. Es gibt coole Leute in der, in der Szene in Deutschland, ähm, die haben wir dann auch alle bekommen heute und äh, ja, ich freue mich auf den Talk auf jeden Fall. Wird, wird ganz ja, ja, sexy denke ich. Ja,
0: als wir den, als wir die Redaktionskonferenz hatten, da habe ich auch überlegen müssen, so wo ist eigentlich meine NBA/ Basketball Historie? Und ähm, ich war immer beim Fußball, so das ist äh, kein großes Geheimnis. Aber Basketball hatte halt immer dieses Amerikanische, genauso wie es auch Wrestling, dieses Amerikanische, das Große hatte. ja. Und ähm, ich bin ja ein, zwei Jährchen jünger als die meisten anderen hier im Talk gerade. Und äh, bei uns war das halt ein Schulhofthema sehr, Sehr, äh, sehr, sehr früh auch schon in der Grundschule, dritte, vierte Klasse. Ähm, mit Sammelkarten, mit Stickern und dann hieß es halt, okay, ich kenne die, ich, also man, ke man kannte niemanden davon wirklich. Man kannte halt irgendwie ein, zwei Namen, aber war dann so, oh, der muss sehr gut sein, der hat eine goldene Karte. So, der hat irgendwie extrem viel Power auf seinen Karten. Und dann ist man ins Thema reingekommen. Das war beim Wrestling so, das war bei der NBA so. Und dann war es ja auch irgendwann ein Modeding, ja, dann hatten alle irgendwie NBA-Trikots, so, und mein Team war dann waren dann irgendwann die Hornets, und dann war ich so, die haben ein geiles Trikot, da bin ich dabei, so, und außerdem guckt die, das Logo guckt böse, die haben ein geiles Trikot, das ist mein Team. Und ähm, so arbeitete man sich dann irgendwie ran, ja, das weil natürlich beim Fußball ist es oftmals so, du wirst halt daran erzogen, aus welcher Region kommst du, okay, du kommst aus Dortmund, dann... Ist es Dortmund wahrscheinlich, den du die Daumen drückst? Ja, also du kommst aus München hast du drei Vereine, denen du irgendwie die Daumen drücken kannst, aber du hast wahrscheinlich eine kleine Chance, irgendwie Hamburg-Fan zu sein. So. Und ähm, beim Basketball waren halt die Karten neu gemischt, weil das war eh alles so weit weg, dass du danach gegangen bist: oh, wo sind die coolsten Spieler? Wer hat die coolsten Farben, das Beste Trikot? Und ab und zu konntest du halt irgendwie dann mal eine VHS damals noch ähm, mit Best of Plays irgendwie anschauen. Und das war, das war meine Historie irgendwie. Ähm, und halt natürlich die ganzen News, ja, wenn man irgendwie mal den Fernseher angeschaltet hat und dann hat man einen Rodman beispielsweise gesehen, dann war man so, okay, das ist, das ist aber imposant irgendwie, das ist was, das ist was Frisches, naja, ähm, aber wenn wir über Basketball reden, dann reden wir ja zumindest in Deutschland über etwas, was auch nach außen in den USA einen Stellenwert hat wie Fußball, am Ende benötigt man im Prinzip einen Ball, einen Korb und kann spielen, ähm, und mit dieser Popularität kommen ja auch weitere Medien dazu. Wir haben gerade schon gesagt, ähm, Videospiele, äh, Fachlektüren, Best-of, VHS. Ähm, André, Thema Fachlektüre natürlich extrem wichtig. Ähm, erzähl wir mal kurz von der, es war ja eine Crowdfunding-Aktion zu eurem Basketball-Magazin, soweit ich das mitbekommen habe. Genau, ähm, ja. Und das Ganze ist ja für Deutschland schon sehr, sehr einzigartig und war, und das muss ich ja sagen, wir sind ja verknüpft auf Twitter. Ich bin dir heute auf Instagram gefolgt, witzigerweise. Ich wusste nicht, warum ich dir nicht folge. Ähm... Aber auf Twitter folgen wir uns schon sehr sehr lange. Wir kannten uns ja auch schon über Gamesfeld, über Kuro und so mhm. weiter. Um, und ich habe das damals mitbekommen, glaube ich, auf LinkedIn und war so, ob das funktioniert in Deutschland mit einem Basketballmagazin. Um, also ich habe da eher ich, ich stand dem kritisch gegenüber, muss ich dir sagen. Weil ich weiß, ja. das ist ja, das ist ja was, wo du sagst, das ist was Hochpreisigeres, ja, weil es eben aber auch hochwertigere Blätter, Papier, hochwertiges Papier ist und so weiter. Um, aber ich dachte, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und dann habt ihr, bin gefühlt sieben Minuten <lacht> für, für 23 Jahre irgendwie äh, vorgesorgt. Erzähl mal kurz, was war denn da los? Ähm, ja gut, das waren dann
2: sieben Tage, die wir gebraucht ja. haben oder vier Tage, fünf Tage. Ich nehme es mal in die Hand einfach, vielleicht sieht man das ein bisschen auch äh, hier im Stream. Es ist halt, ich sag so, es ist kein Kicker, ne? Das ist schon ein bisschen dicker. <lacht> äh, wir haben hier äh, 180 Seiten und ähm, wir haben einfach gesagt, ich habe ja vorher ja, 18 Jahre die Five gemacht, also ist mhm. ganz normales Kiosk Magazin und ich hatte einfach, als das dann vorbei war, weil das war auch über Jahre defizitär, habe ich gesagt, so also ganz ehrlich, ich habe eigentlich, wenn ich noch mal was mache im Printbereich, hm. dann mache ich nichts, wovon die Hälfte weggeschmissen wird, weil das wissen ja wahrscheinlich viele, im Chat jetzt auch nicht, also wenn ihr Zeitschriften seht am Kiosk oder eine Auflage lest, eine Zeitschrift hat 50.000 Auflage, ja, dann werden aber in der Regel 100.000 gedruckt und jede zweite wird danach weggeschmissen So und da hm. habe ich aber keine Lust mehr drauf. Und äh, auch keinen Bock mehr, sich damit zu verbiegen, so für einen Kiosk, dass man sagt, ja, das Cover muss knallen, dann müssen wir wie richtig reißerische, ich meine, alle von YouTube kennen das auch, ne, ein fettes Thumbnail, reißerische Headline, dann, dann kommen die Views, aber da hatte ich einfach keinen Bock drauf und äh, mm. ich war ja auch in der tollen Lage, dass ich über die letzten zehn Jahre mir halt so Social Media-mäßig eine Menge aufgebaut habe, der Podcast, den hören ja auch so knapp 10.000 Menschen pro Folge mm. und ich hatte schon ein gutes Gefühl, dass man die, diese, diese Crowd, die ich da gesammelt habe, diese Community, dass sie Bock darauf haben, weil die auch natürlich mit meiner Arbeit vertraut sind und mit dem, was ich vor hm. bei Five gemacht habe, was ich im Podcast mache. Und ich lachte, die haben wirklich Bock auf sowas. Und dann gab es ein Vorbild in Frankreich, da gibt es die Reverse, das war früher auch mal ein Monatsmagazin, das ist dann auch ganz ähnlich aufgestellt. Die kommen dreimal im Jahr raus, wir vier, vier. Aber ich habe einfach daran geglaubt, dass Leute einfach so richtig geilen Journalismus wollen, eben. Also geile Geschichten, lange Geschichten, geile Fotos, ne? Und hm. einfach... Was was man da liegen hat und was man den ganzen Monat, zwei Monate mal wieder anfassen kann. Oder Coffee -book, Table Books, sowas in der Richtung. Ja, und dann, jetzt sind wir halt, also Season 1 haben wir jetzt gesagt, wir nehmen ja nur Abos für die erste Saison erstmal. Oder jetzt dann für Saison 2. Wir brauchten 3000 Abos, damit das alles von den, von den Kosten sich so gedeckt hat. Die hatten wir, wie gesagt, seit vier, nach vier, fünf Tagen. Mhm. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das, das war's jetzt. Ein bisschen ja planen, ein bisschen Papier kaufen, etc. Das machen wir alles ja selber. Ähm, wir sind bei 4152, glaube ich, Abos gelandet und haben jetzt von der ersten Ausgabe komplett die 5300 Exemplare alle verkauft, hm. die wir, wir, wir haben selbst so beschädigte Exemplare noch verkauft danach, so also on sale, die zurückkamen. Von der zweiten, die jetzt auch gerade rauskam, das ist ja die zweite hier, haben wir glaube ich noch 130 Stück, da haben wir auch so 5350 gedruckt, also es, es waren, das ist natürlich eigentlich eine kleine Zahl. Aber da kannst du halt einfach was Neues erschaffen, was eben mhm. nur für die Community einfach einen Riesenwert hat. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir das nächstes Jahr auch weitermachen können und wahrscheinlich auch im Jahr drauf. Und es gibt einem natürlich eine unglaubliche Freiheit zu arbeiten, auch mit einer Leidenschaft mhm. zu arbeiten und mit einer Ausführlichkeit, die du ja in einem Monatsmagazin oder wie es der Kicker halt ist in einem Wochenmagazin, die du ja gar nicht leisten kannst. Und das zeigt halt, Basketball ist eine Nische in Deutschland, keine Frage, auch eine relativ kleine Nische im Vergleich zum Fußball, aber das ist eine sehr, sehr leidenschaftliche Nische, wo Leute auch Bock haben, Sachen zu unterstützen. Und das hm. macht es einfach echt auch, auch echt geil, da zu arbeiten, weil man einfach merkt, dass eine Menge zurückkommt.
0: Aber absolut. Ähm, du hattest ja auch, ich glaube, es war bei LinkedIn dann auch offen geschrieben, so wir brauchen so und so viele Abos, dass das und das halt laufen kann. Ähm, ich fand die Transparenz sehr, sehr schön, wie ihr das um, wie ihr damit umgegangen seid. Aber ich dachte mir wirklich so, ey, so viele Leute, über tausend, also über tausend Leute zu kriegen, die sich dazu committen, was zu holen, das schaffen die nicht. Ähm, aber umso, umso erfolgreicher oder umso schöner ist es natürlich. Und wenn du dir jetzt, erstmal mal vergleich den Gaming-Markt ansiehst, so äh, wie da die Verkaufszahlen für Print Magazine sind und so weiter und so fort. Ähm, das sind über 5000 Magazine, die du verkaufst. Es ja, ist ja eine Hölle. Ja, das ist ja richtig, richtig viel. So. Ähm, deswegen da nochmal Gratulation natürlich. Ähm, magst du einmal nochmal kurz sagen, wie man sich gegebenenfalls da informieren kann, um, um was äh, abzugreifen?
2: Ja, du kannst, man kann jetzt hier die Einzelausgaben sicher noch bestellen. Ich mhm. hau gleich in meinen Chat rein, die, die, die Adresse. Also Gutnextmag.de, next dann mit, mit 2x. Und da kann man, ich sag jetzt, man kann es, die zweite Ausgabe sich jetzt bestellen, dann schicken wir direkt raus. Ausgabe 3 ist dann so die große NBA-Saisonvorschau, da planen wir wirklich so, dass, also wirklich eine Vorschau, die selbst gibt so in USA halt nicht, wie wir das machen wollen, mhm. dann in der dritten Ausgabe und dann die vierte wird, also alle, jedes hat vielleicht eben vergessen, also jede Ausgabe hat ein Überthema. Der erste Thema war halt Goats, ne, also greatest of all time. Das zweite war jetzt Liebe, drittes die Saisonvorschau und das vierte wären die 2000er. Mhm wo wir einfach alles, was in den Nullerjahren passiert ist, ne, ist Thema. Kann man sich alles, und das ist das Schöne bei unserer Redaktion, jeder kann dann mit seinen Ideen kommen, Hauptsache er hat dann einen geilen Hook, eine geile Story und dann machen wir das. Ähm, deswegen, wie gesagt, man kann sich die Einzelausgaben ziehen, man kann auch schon das zweite Jahr abonnieren, das dritte Jahr abonnieren. Geht alles auf gotnextmag.de, ich hau das mal,
0: hau das mal genau. rein. Einfach geil in die ge geil in den Chat ballern. So. Chesterix sagt es gerade schon im Chat. 5K in so einer Nische und mit einem Magazin. Respekt. Deswegen sehr, sehr gut. Daumen nach oben. Sebastian, was war denn deine erste Verknüpfung ähm, mit dem Thema NBA als Videospiel? Denn neben Fachmagazin gab es ja auch immer wieder gute und ich sag jetzt noch mal weniger gute NBA-Titel. Mit einer von den beiden Sparten kennst du dich da gegebenenfalls auch aus aus, äh, aus, aus beruflicher Perspektive. Aber NBA Jam fällt ein zum Beispiel ein. Ja, so alt. Ja. So, äh, NBA 2K natürlich als äh, wie lange jetzt? 22, 23, 24 Jahre? Ähm, ist es dabei? Ich glaube, 99 ist der erste NBA 2K Teil äh, erschienen. Was war denn deine erste Verknüpfung und welchen Stellenwert haben Videospiele denn A für dich ähm, und B glaubst du auch für die Allgemeinheit im Basketballkosmos? Weil es ist ja Kultur.
3: Große Frage. Ähm, also, ich glaube, mein erstes Basketball-Videospielerlebnis war Jordan versus Magic oder sowas oder Bird versus irgendwer, keine Ahnung, damals glaube ich sogar von EA irgendwann. In späten 80ern, äh, frühen 90er und dann äh, so die erste richtige bewusste Sache war halt NBA Live 94, glaube ich, mhm. oder so. Äh, so auf dem PC, äh, das war mega. Also ich glaube, jeder hat damals dann so das erste FIFA oder die ersten Fifas und die ersten äh, NBA Lives gespielt äh, und da dann einfach das mit den Lizenzen und äh, wirklich fünf gegen fünf äh, das große Feld, das war ja mit diesen anderen Spielen, die ich eben nannte, schon nicht der Fall. Und dann wurde das halt ja auch mit, mit der zunehmenden Entwicklung im Videospielbereich immer realistischer. Mhm. Dann aber auch, wie du sagtest, NBA Jam. Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung jetzt für heute auch nochmal überlegt, so Zugang für E-Sports, wie kann man die Barriere so gering wie möglich halten, sowas wie NBA Jam, das kann ja jeder aufnehmen und sofort anfangen zu spielen. Also vielleicht, ne, wenn man sich sowas wie Rocket League oder so anguckt, vielleicht gibt es gibt's auch mehr casual äh, Zugang irgendwie noch zum Basketballthema äh, in Sachen Videospielen. Ja, Und dann weiß ich noch sehr gut, äh, auf dem Dreamcast, als äh, NBA2K dann das erste Mal rauskam. Äh, ja, also äh, mein Gott, wer hatte einen Dreamcast? ne? Mein, mein guter Freund Frank. Äh, und dann sind wir da hin und, und haben gezockt. Und das war schon auch nochmal ein anderes Level als NBA Live mhm. damals. ne? Also auch vom Gameplay her, von, von, von der Grafik her. Äh, und das hat dann einfach auch dazu geführt, dass das EA äh, mit, mit der NBA Live Serie da immer weiter ins Hintertreffen geraten ist. Und so ich, als ich dann bei EA war, noch die letzten äh, Zuckungen sozusagen von von NBA Live und der Serie so mitbekommen hat, äh, habe, wo, wo dann immer klarer wurde, hey, da was das alleine auch braucht, so ein Spieler jedes Jahr an den Start zu bringen in der in der Qualität, ne? mhm. also diese jährlichen äh, Sport- Videospiele-Serien, äh, von denen ja FIFA EA eine paar excellence im, im, im Prinzip immer hinstellt und du dann aber einen Konzern siehst, wie der struggelt bei bei einem NBA-Spiel äh, da irgendwas Kompetitives gegen 2 auf den Markt zu bringen, das war so aus der professionellen Perspektive mega spannend und mhm. naja, äh, ich war irgendwie auch immer pro e eher Pro-Evo-Spieler als FIFA-Spieler, also ich habe mich da ganz gut äh, dann im Büro auch immer verteidigen müssen. <lacht> das war ganz witzig. Ähm, naja, und dann äh, ist 2K ist okay dann, als, als NBA Live raus war, hat natürlich sein, sein Monopol und seinen Siegeszug immer weiter ausgeweitet und ist jetzt da, wo es ist und völlig berechtigt. Und jetzt wird es im Prinzip mal daran gehen, auch da wieder ne, den Markt zu disrupten, irgendwie einen anderen äh, Contender an Start zu bringen und mal zu schauen, ob es da nicht vielleicht noch was äh, gameplay-technisch auch anderes oder einen anderen Zugang zu gibt. Ne? Aber hm. es hängt natürlich auch von Lizenzen äh, und so weiter ab. Aber ja.
0: Aber was du gerade gesagt hast, also auf dem, auf dem Fußballmarkt tut sich da jetzt gerade Unfassbar viel. Also es war noch nie mhm. so viel Bewegung äh, bei, bei virtuellen Fußballspielen wie in diesem Jahr. Ich glaube, Jan wird mir da auch äh, ohne ohne groß zu überlegen zustimmen. Ähm, einmal ganz kurz, du hast die Dreamcast erwähnt, deswegen nochmal äh, Ruhe und Frieden, Dreamcast. Du warst in der Zeit voraus. Ja, also alle, mhm. alle die eine hatten, haben gerade <lacht> den, den Stein im Herzen gespürt. Ähm, aber hier natürlich auch nochmal die gleiche Frage an dich, Jan. Ähm, wie ist denn bei dir der Videospielstellenwert beim Thema NBA? Und äh, was war da dein erster Kontakt?
1: Es war tatsächlich auch NBA Jam, also ein bisschen so, alles ein bisschen drüber halt natürlich gewesen, aber es hat Spaß gemacht einfach. Es hat einfach Spaß gemacht, es zu zocken. Ich glaube, irgendwer hat es vorhin auch schon im Chat geschrieben, das war das erste Spiel, woran ich so eine Lust bekommen habe, dass ich sogar immer wieder in die Spielhalle gegangen bin und dann sogar sogar Münzen reingeworfen habe in den Automaten, um es zu zocken. Genau das war das einfach. Und ich glaube, das ist zumindest meine Meinung, das macht diesen Reiz Basketball und vor allem im Speziellen die NBA aus. Es ist... Kultur hattest du von angesprochen, es ist halt nicht nur das Spiel als allgemeines, sondern ich finde, es ist die Kultur und die Subkultur, Basketball auch, Basketball in den äh, USA, denke ich, die ganz, ganz wichtig ist. Das Thema Liebe hatte Dre ähm, ja, angesprochen als Überthema auch des zweiten Magazins. Das ist unfassbar wichtig. Also ich, ich glaube, in Amerika werden viele Sportarten nicht nur geguckt, sondern halt gelebt. Und auch geliebt. Und das Letzte ist dann halt dieses Feeling. Und ich glaube, das ist, ähm, Sebastian hat es gerade ja gesagt, warum dann auch ähm, 2K ähm, verdientermaßen sich dann durchgesetzt hat. Ich glaube, die haben das alles ganz gut miteinander kombiniert. Also dieses Gefühl, das du selber hast, sag ich mal, wenn du dann deinen eigenen Charakter jetzt auch mittlerweile spielst. Aber genauso diese diese Liebe einfach, die man da drin merkt in den Stories Also wenn ich mir dagegen halt FIFA angucke, die das ja auch probieren mit so einem kleinen Prolog jetzt immer, den du spielen kannst seit, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, drei Jahren oder so, so eine kleine Geschichte, das ist halt meilenweit davon weg. Ne? Und ähm, mittlerweile ist okay so weit, dass wir beim bei der Highschool anfangen, ans College gehen, in, uns zum Draft anmelden. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr war es, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass wir dann auch den Combine mitmachen und, und, und. Also diese Detailverliebtheit, ähm, die begeistert mich tatsächlich bei, der, bei diesem mhm. Spiel. Ähm, und Natürlich nachher auch die Tatsache, dass du ähm, beim Basketball finde ich es wichtiger, glaube ich, wie funktioniere ich alleine auch, also jetzt als Zocker, als ähm, wenn ich das jetzt mit FIFA vergleiche. Bei FIFA hast du das ebenfalls die Möglichkeit, ähm, mal gehabt, deinen eigenen Charakter zu entwickeln. Ähm, kommt halt nicht so gut in der Fußballbubble an, einfach weil ja. da ist der, der, dieser Team gedacht, elf gegen elf, wir hatten das Thema schon mal Pro-Clubs, irgendwie ja. immer noch noch interessanter für den Spieler. Mhm. Und ich finde bei NBA, zumindest ist es bei mir so, dass ich es total faszinierend finde, diesen eigenen Charakter, der eine gewisse Rolle ja auch innerhalb dieser Rotation zu spielen hat, Sei es jetzt der, der Shooter, der Slammer, der, der Verteidiger, wie auch immer. Ähm, aber du kannst dich da halt relativ gut drauf fokussieren und, und, und bist diese eine Säule auf dem Court. Das finde mhm. nicht total ge genial gelöst tatsächlich. Liegt, liegt wahrscheinlich
0: auch daran, dass halt weniger Leute auf dem Court überhaupt sind erstmal. Ne? Also beim Fußball ist es natürlich ja. so, da hast du halt irgendwie dann so eine, ich sag mal, eine Masse mit elf Leuten, ähm, was du beim Basketball ja nicht hast. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, äh, dieser Aspekt des Liebe, Emotionen, klar, ist auch beim Fußball so. Ich finde aber beim, beim äh, Basketball Basketball, zumindest und jetzt reden wir wieder davon, dass wir das von außen betrachten, aus europäischer, äh, deutscher Sicht, ähm, ist es immer diese Subkultur, die auch noch dabei hängt. Ja, Also irgendwie, wenn ich an Basketball denke, denke ich auch an, ähm, an lässige Shirts, da denke ich, also Klischee beladen natürlich, aber da denke, denke ich auch an, an Rap, da denke ich an äh, Filme, so Sachen, mit denen man dann damals auch aufge aufgewachsen ist. Weißt du, Jungs, bringen es nicht so mit... mit ähm, <lacht> Woody Harrelson, äh, unfassbarer Film ähm, und diese Kultur, die dann immer wieder irgendwie vorangetrieben wird. ja so Und das ist halt, wie gesagt, ich bin nochmal ein bisschen jünger als ihr und ich bin halt wirklich so aus der Sicht eines Europäers, eines eines Deutschen, der halt auf dieses ähm, Kulturgut Basketball schaut. ja, ähm, Aber wenn du halt mal vor Ort bist in den USA, dir ein Spiel anschaust, dann ist es halt schon es ist komplett anders als beim Fußball. Also auch diese Fankultur ist nochmal anders als beim Fußball Ähm, und einige Sachen sind für mich als Europäer auch schwerer zu begreifen. Ja, dass ein Team zum Beispiel. Also wir haben die, ich habe die Hornets gerade genannt, so, dass es dann auf einmal heißt so, ja, das Team wechselt die Stadt. So, ja, Also erzähl das mal Borussia Dortmund, dass du sagst, so ja, aber das Team wechselt jetzt einfach ganz woanders hin, nach oh, Gelsenkirchen. So, ist jetzt Ja genau, ist jetzt Borussia orr oder, oder Borussia Gelsenkirchen. Um, das ist halt nicht greifbar. Genauso wie es halt für mich ja. nicht vernünftig greifbar war, bis man sich dann mehr damit beschäftigt, was sind Drafts eigentlich? So Wie funktioniert das? Hä, wie wissen die nicht, wen sie nehmen? Wie wie die entscheiden? Ist das Pisspot? So, das verstehe ich nicht. Ja so. Und um, ich glaube, das muss man alles erstmal verstehen. Um, das muss man anders anders abhandeln aber deswegen sagen wir jetzt gerade auch, wir müssen das Thema so ein bisschen der Allgemeinheit gerade auch nahebringen. Aber gleiche Frage vielleicht auch an dich, Trey. Erstes NBA-Videospiel oder Basketball-Videospiel und vielleicht auch noch die Frage, wie gut übertragen eigentlich aktuelle Spiele den Sport ins Digitale? Mhm.
2: Ähm, ja, vielleicht erstmal, also ja, also bei mir ging es ja relativ früh auch los. Sebastian hat es ja auch schon gesagt, also damals mhm. ähm, Dr. J ging gegen, oder Bird gegen, gegen, gegen Irving. Das war so das erste Ding. Das war ja, also können Sie ja alle mal den Spaß machen, das kurz mal nebenbei zu googeln. Da gibt es okay. auf jeden Fall das Screenshots. Das ist nicht wirklich zu erkennen, dass es da um Basketball geht. Aber das war so das allererste Ding. Und ich weiß noch, dass damals, da war, da war so ein Easter Egg eingebaut. Das hat dann irgendwann auch immer genervt. Das heißt, also wenn du irgendwie einen, den Dank gemacht hast, dann brach dieses Backboard auseinander, was gar nicht <lacht> wirklich so zu erkennen war. Aber da kam dann immer so ein Hausmeister rein, der sich aufgeregt hat und dann alles dann weggewischt hat. Was natürlich als Deutscher echt nah dran ist, so an dem, was man sowieso mhm. erlebt, wenn man im deutschen Hallensport unterwegs ist. Ähm, das war die Nummer eins. Äh, und dann, muss ich sagen, ein Titel, der noch nicht genannt wurde, oder zwei Titel wurden nicht genannt, die ich noch nennen muss. TV, Sports, Basketball, wer das noch kennt, Es gab damals äh, auf dem Amiga mhm. ähm, so, eine, so eine Serie. Es gab Football, ähm, Basketball, ich glaube auch Baseball. Und das war eben so ein bisschen aufgemacht wie so eine amerikanische Sportübertragung. Und was da der Clou war, und ich hatte ja wirklich so ein Schulheft, ich war nie ein Schüler, der so ordentlich war, aber diesem Schulheft habe ich mir die Statistiken jedes Jahr abgetragen, die meine Mannschaft aufgelegt hat. Und der Clou war wirklich, du konntest deine Mannschaft durcheditieren. Du konntest jeden Namen hm. ändern, du konntest die Größe ändern, die Attribute verteilen. Es war Wahnsinn. einzige Nachteil war, du hast quasi im Halbfeld gespielt. Es war im Halbfeld hier, wenn dann in andere Richtung ging, dann war so eine Animation quasi, wie du in die Mitte dribbelst, hm. von der Seite und dann mal wieder von Draufsicht im anderen Halbfeld. Das war Wahnsinn. Und dann, ich glaube, im Chat hat auch schon jemand geschrieben, NBA Street, was natürlich mhm. so der spirituelle Nachfolger von NBA Jam war, wo ich auch ein ganzes Taschengeld damals reingesteckt habe, wie gesagt, eine Mark pro Viertel bei uns in Wolfsburg in der Spielothek. Das waren schon, schon wahnsinnig gute Dinge. Und auch wie gesagt, viel akadiger, als, als das heute der Fall ist. Und heute 2K, das ist schon verrückt, wie, wie weit eigentlich auch allein dieses, ja diese Simulation, so müssen wir es ja nennen, gekommen ist in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren, mhm. weil, also zum einen muss man ja sagen, dass die aktuelle Generation der Konsolen, klar, die ist noch lange nicht ausgereizt, aber die vorletzte Generation, die war ja ewig am Markt und, und das, es ging auch natürlich rechenleistungsmäßig nicht weiter und ich bin bei uns in der Redaktion immer der Typ gewesen, der dann zu den 2K-Events gefahren ist, der mit den Entwicklern gesprochen hat und das ist echt immer interessant auch zu hören, was, was sie so erzählt haben, weil das sind ja auch wirklich leidenschaftliche Dudes, die daran gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Das sind ja Leute, die wirklich eigentlich alles reinpressen wollen, was geht, die aber über Jahre dann einfach limitiert waren, eben durch die Hardware, weil da einfach nicht mhm. viel mehr ging in den Konsolen und am PC, muss man sagen, das wurde über Jahre ja recht schiefmütterlich behandelt. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, was sich die nächsten Jahre sich entwickelt bei der aktuellen Konsolengeneration. Aber es ist schon ziemlich nah dran. Das Problem ist einfach, glaube ich, im Vergleich zum Fußball. Weil ich weiß nicht, kann ja auch sein, dass äh, äh, der Jan hier sagt, Fußball ist genauso schlimm. Aber äh, so Bewegungen, die ja eigentlich fließen im Basketball, Bewegungen, die auf engstem Raum, ne, wo, wo ja ein Spieler Entscheidungen trifft, mhm. die total unterbewusst sind und die trotzdem Sinn machen, das dann so zu animieren, dass es flüssig ist, dass es natürlich aussieht. Also ich zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist einfach unmöglich. Ich weiß nicht, ob wir da ja. überhaupt mal hinkommen. Aber unter den Bedingungen, die man hat, muss ich sagen, ist es schon. Also hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Ich weiß, dass es immer wieder ne, in Fanforen dann Diskussionen gibt. ne Ist es zu arkadisch arca jetzt? Mhm. Ist es das nicht? Ne? Gibt es da nicht immer noch so ein paar Schlupflöcher? Natürlich. Und es wird auch immer so sein. Ähm, aber das Spiel wird schon auf eine Art und Weise abgebildet. Natürlich auch von der Grafik her. Das ist glaube ich auch ein großer Vorteilgeber von FIFA, ne? Jan hat gesagt, FIFA da diese My Player Nummer spielt da gar nicht so die riesen Rolle beim Basketball ist das anderes, weil du glaube ich auch den Spieler natürlich sehen kannst, ne? Ich meine, ich weiß nicht, welchen FIFA Kameras ihr spielt, aber keiner wird ja so nah dran gehen mit der Kamera, dass er seinen seinen Player erkennen kann. Beim Basketball weißt du ja, dass du das bist. Ich meine, du kannst dein Gesicht einscannen. Das bist ja fucking du. Klar, mit mehr Muskeln, aber das bist du. Äh, außer vielleicht bei Sebastian. Aber äh, das ist, ist ja nun mal so. Und das ist einfach, also die ersten Male, wo das auch bei mir dann funktioniert hat mit dem Scan, das war so krass, weil ich dachte, Alter, wenn ich jetzt mal Haare drauf mache auf den Kollegen, dann ist das genau wie früher. So, ähm, <lacht> von daher, also was Tukeda die letzten Jahre gemacht hat, ist einfach echt verrückt. Und äh, Ich kann mir auch vorstellen, hm. dass es das so ein Vorsprung ist, den die haben, Klar, man soll niemals nie sagen, aber ich, ich weiß gar nicht, wie man das aufholen will, auch so aus dem Stand. Das ist ja so ein Major-Titel mit mit so viel Vorsprung. Das ist, ist, glaube ich, wahrscheinlich kaum zu schaffen.
0: Wir werden gleich noch darüber reden, über Simulation, Schrägstrich, arcade games wie man das gegebenenfalls dann auch für den E-Sport nutzen kann und was man da ändern muss. Ich glaube, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass... Erstmal natürlich, die Hardware-Limitierung da war auf 360, One und so weiter und so fort. Jetzt gerade bricht das so ein bisschen aus. Äh, du hast gerade auch schon gesagt, die PC-Version war immer in den letzten Jahren ein bisschen wackig. So, auch da arbeitet man jetzt irgendwie ein bisschen mehr dran. Ähm, was natürlich aber auch ist, äh, Publisher wollen Geld verdienen. In den letzten Jahren gab es da häufiger mal Diskussionen, ob es jetzt gerade sinnig wäre, da nochmal eine Werbung reinzuknallen, bevor du das Spiel startest, in Ladephasen und so weiter. Da gibt es natürlich aber auch einen großen Aufschrei, beispielsweise aus der Community. Es wird dann nochmal gepatcht. Ähm, ich glaube, das ist so ein Hin und Her gerade, ja, um herauszufinden, wie weit kann man eigentlich gehen. Das Spiel selbst, also Basketball selbst ist ja schon durchvermarktet. Ja? Also ich weiß es nicht genau, aber der Toyota Freiwurf wird präsentiert von der Gatorade-Flasche äh, und so weiter und sofort. Um, aber es gehört ja zur Kultur dazu irgendwie. Es gehört ja zum Spiel dazu, weil es halt auch im realen Leben so ist. Um, eine Frage nochmal an Andre. Was glaubst du, ist es, was die Leute denn so sehr am Basketball eigentlich interessiert? Und wieso ist es in Deutschland weiterhin ein Randsport? Hm.
2: Das ist so eine Frage, die ich mir auch im Anfangskapitel von, von meinem Buch, was ich geschrieben habe, was jetzt hm. im August rauskam, äh, gestellt habe. Und, und, und ein Punkt glaube ich, der, der Basketball von allen anderen Mannschaftssportarten trennt. Das habt ihr eben auch schon mal so im Nebensatz erwähnt. Man braucht eigentlich nur sich selber einen Ball und einen Korb. Und schon hat man eigentlich, natürlich nicht das Fünf gegen Fünf dann, aber man hat alles, was so die Basis von dem Sport ausmacht. Du hast einen, einen Tor, sagen wir mal, also irgendwas, wo der Ball rein muss. Und es ist halt der einzige Sport, außer vielleicht äh, Korfball oder sowas, was da ist, wo das eben nicht eben ehrlich irgendwo rumsteht, sondern es ist halt in der Luft. So, und allein das, dass du eben nicht frontal irgendwo reinschießt, wo du genau weißt, okay, da sind die Grenzen, sondern du oben irgendwo rein lupfen musst das Ganze. Das ist ja schon eine Challenge an sich, das ist ja fast schon, weiß ich nicht, so, so rummelmäßig irgendwas. Ne? Mhm. Ballons abwerfen oder so. Das ist, ist, ist eine Challenge, dem, alleine wenn ich in der Halle stehe und ich bin Handballer, und irgendwer und sagt mir, werf mal den Ball allein ins Tor, dann sage ich, ey, oder das ja, das ist jetzt nicht so schwer, ne? Wenn ich, ja. wenn, wenn Jan seiner Mannschaft sagt, so jeder nimmt einen Ball, ihr schießt den Ball, jeder auf ein Tor, eine zwei Stunden, sagen alle, Alter, nein, dafür habe ich hier ich ja keinen Beitrag. Wenn du ein Basketballer sagst, ey, da ist die Halle, du kannst da zwei Stunden rein mit dem Ball und die Körbe sind unten, sagt der Alter, was ist denn heute los? Was, was, was habe ich gemacht? Es ist Weihnachten, habe ich Geburtstag. Das ist ja das Geilste aller Zeiten. Hm. Und dann kannst du dich da zwei Stunden wirklich ohne Probleme beschäftigen. Ähm, und das ist eben. Also, es ist, ich glaube, es ist ein bisschen zen -mäßig. weißt du, jedes Mal, wenn du triffst, vielleicht ist ja. ein bisschen das Social Media der Sportarten, jeder Treffer ist so ein bisschen, so ein leichter Endorphinstoß hier im Kopf und dann findest du halt geil, und wenn du nicht triffst, dann wirfst du halt nochmal und dann, dann sagst du dir, ja komm jetzt, ich zähle jetzt runter, ne, unentschieden, oder wir liegen mit zwei hinten, jetzt ein Dreier, fünf, vier, drei, wirfst, wenn du daneben wirfst, wenn du daneben wurfst, warst du natürlich gefault. Dann wirfst du drei Freiwürfe, ne? also, du kannst <lacht> da einfach so viel dir selber einreden und, und damit spielen, was du bei anderen Sportarten gar nicht ja. kannst. Problem ist halt in Deutschland, habe ich schon immer gewesen, wo willst du das denn spielen, wenn du nicht im Verein schon bist? Und es ist ja eine relativ hohe Einstiegshürde. Klar, in der Schule hat man es vielleicht mal gespielt, aber Schulsport wissen wir alle, das ist nicht so, nicht so geil. Und draußen zu spielen, was zum Beispiel durch Amerika an jeder Ecke geht, was, in, wenn wir in Europa sind, in Litauen, in Serbien, in, in Griechenland, an jeder Ecke geht, ist hier nicht. Ich hm. meine, das ist wahrscheinlich auch relativ laut, ne? Lärmbelästigung ist ja auch so ein Hobby der Deutschen. Ne? Und ich war zum Beispiel, als ich angefangen habe, war in der glücklichen Lage, dass hier ein Problem, Stadtteil Westhagen, Jan dürfte da immer vorbeifahren, an den Plattenbauten, wenn er zum Werk fährt. Dass da witzigerweise ein Basketballplatz war, also eigentlich ein Tennisplatz mit Tatern, aber da waren dann auch zwei Körper aufgestellt. Das war der Hammer, dass man da, ich weiß noch, bevor ich damals in einem Verein bin, ich war erst in der Schule habe ich dann den ganzen Sommer jeden Tag sechs, sieben Stunden verbracht und mal auf den Korb geworfen. Bis dann mhm. vielleicht mal ein paar vom Verein kamen, die man ja gar nicht kannte und da hat man so ein bisschen gespielt. Von Tutenblasen, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, das Problem in Deutschland. Du hast zum einen erdrückend diesen Fußballsport, der ja auch eine eigene Kultur hat, wo die Eltern das weitergeben, etc. Und dann Basketball, wenn du nicht wirklich das. Wenn du nicht, dass nicht über den Weg läufst, dass du den Platz siehst und vielleicht einen Kumpel hast, der dich mitnimmt, dann ist es immer noch wahnsinnig schwer, einfach mal auf die Idee zu kommen, das zu spielen. Mhm. Klar, wir hatten Dirk Nowitzki 20 Jahre, der hat ein bisschen was gebracht, aber es ist halt ein Hallensport und das ist generell schwer, glaube ich, da richtige Massen für zu begeistern.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch was, also ich habe auch bevor wir den Stream gestartet haben und auch schon ein, zwei Tage vorher natürlich, habe ich mir Gedanken über die Antwort selber gemacht und ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist halt ein Hallensport eigentlich. Ähm, klar, du siehst halt immer wieder Leute draußen spielen im Sommer und so weiter und so fort, aber das ist halt in Deutschland einfach nicht Ganz gut der Fall. so ja Also in Deutschland hast du halt äh, draußen Bolzplätze, da gibt es noch und nöcher. Ähm, beim Fußball reichen dir zwei Rucksäcke, dann baust du dir ein Tor auf einer Wiese und so weiter. Ähm, ein Korb selbst aufbauen ist halt auch nicht so leicht, ja wenn du irgendwo mal spielen willst. Ähm, was aber glaube ich auch noch sein könnte, ist die... Einstiegshürde beim Fußball, ja, um auf ein Tor zu schießen, muss ich jetzt nicht so viel machen, ja, ein Korb treffen, da bedarf es zumindest schon mal ähm, ein bisschen Kraft in den Armen, sag ich mal, und ein gewisses Zielwasser muss auch noch getrunken sein, vielleicht ist es auch einfach erstmal zu frustrierend für manche Leute, wenn sie anfangen, weil halt der Erfolg sich erst nach einer gewissen Zeit einstellt, weiß ich nicht. Ähm, ja, man
3: traut sich, glaube ich, nicht. Also ja. ich habe eine Freundin zum Beispiel, die sagt, die, ja, ich würde super <lacht> gerne mal spielen, aber ich traue mich nicht, weil Leute dann das sehen und sehen, wie ich nicht treffe und so. Ne? Also hm. ich glaube, das ist gar nicht mal zu unterschätzen.
0: Ist die Sportart zu so cool? Also, weißt du, mhm. was ich meine? Also, dass man sagt so, ja, aber da will ich mich jetzt gerade nicht, äh, da will ich mir nicht die Blöße geben. So beim Fußball, okay, ey. Der kann nicht schießen, die kann nicht schießen, ist ja erstmal wurscht. Habe ich schon 10.000 Mal gesehen, aber beim Basketball gefühlt sind nämlich immer die Leute, die spielen, so gut, dass ich Schiss habe, zu sagen, ja. ey, ich werfe auch
1: mal. So, ja, ja, genau. Also, ich glaube, die Barriere ist zu hoch.
0: Ja. Ich weiß, also tja, vielleicht, vielleicht hätte ich da
1: mal so aus Fußballersicht jetzt vom, auch vom DFB eingrätschen. Darf. Man muss ja auch eins sagen, wir sind nicht so richtig in diesem breiten Sport. Also wir haben ja nicht im Basketball diese krasse Breite hm. wie im Fußball ja. einfach. Das bedeutet, du hast eine eine Spitze, und ich denke, dieser Einstieg, was ihr gerade auch so ein bisschen andiskutieren wolltet, der ist dann schon automatisch relativ hoch, weil der, der Basketball spielt, die Masse, die Masse der Teams, die haben dann ein gewisses Niveau, an das du erstmal rankommen musst. Ja, das ist für mich der eine Fakt. Also wir sind gar nicht so breit wahrscheinlich in diesem Sport. Mhm. Das Zweite ist, ähm, was, womit fangen wir denn an? Mit dem, was wir kennengelernt haben, so in den ersten Jahren unseres Lebens. so Und wenn der Vater Fußballer war als Beispiel oder dich mit dem Stadion genommen hat, dann hast du einen Bezug zum Fußball, dann kennst du das und irgendwie gefällt dir das dann ja auch und dann möchtest du das auch machen. Und diese, ähm, also dass es, dass es so häufig gibt, dass ein Familienvater oder eine Familienmutter das Kind mitnimmt, zu einem Basketballspiel. ich glaube, das ist einfach mhm. auch nicht so häufig der Fall wie halt einfach Fußball. Mhm. Und ich glaube, das ist dann ein wichtiger Faktor. Also du tust das, was du kennst und was du irgendwie dann, wo du zu deinem Vater, zu deiner Mutter aufschaust ähm, und gesagt hast, ey, das möchte ich auch mal machen. Ne, und ich mhm. glaube, das ist so, so diese zweite Säule auch, warum, glaube ich, dieser Zugang zum Basketball in Deutschland ähm, noch so schwierig ist. Ne? Dre hat es ja auch gerade angesagt und äh, angesprochen und im, im Chat war es ja auch schon, die Griechen, ähm, du hast gerade Serbien angesprochen, die Spanier ähm, mhm. haben glaube ich, einen komplett andere, anderen Bezug schon mittlerweile auch zu dem Sport.
2: Obwohl mhm. das, das spannend ist, wenn man sich mal anschaut, äh, ja. ist eine Bröcher, aber wenn man sich anschaut, gerade diese Länder, bei denen es mit Volkssport ist, ne, zum Beispiel ja. Litauen oder jetzt Griechenland, dann lässt sich das eigentlich die Explosion des Sports dann in dem jeweiligen Land relativ gut immer zurückverfolgen zu einem nationalen Event, also zum Beispiel 1980, da ist die Geburtsstunde des griechischen Basketballs, in dem sie das dann explodiert, weil die Europameister werden. So, äh, mhm. Litauen, da waren es die 30er Jahre, da hat das dann äh, so... Es explodiert im Balkan, mhm. weiß ich gar nicht genau, da gab es auch sicherlich auch ein, zwei von diesen ganz, ganz frühen äh, Europameisterschaften, wo das war. Ähm, das, das hilft dann schon, dass es so eine, sag ich mal, nationale Anstrengung gibt. Ne? Und dann hast du halt, du hast 2005 bei der EM in, in Belgrad, ich war echt von den Socken, ne? da hat man da diese alten Sowjet-Plattenbauten stylemäßig gesehen. Aber in jedem von diesen ne, Höfen stand halt, ein Court. Hm. Die waren nicht geil, ne, das war nicht schön, das war irgendwie mieser Beton oder Asphalt, hm. aber, was weiß ich noch, dass jedes Backboard war gesponsert. Von Sinalco, da kann ich mich noch erinnern, waren viele äh, gesponsert zum Beispiel. Ne? In, in Griechenland, ne, Athen, wo Janus Antetokumbo gezockt hat, in, in so einem relativ armen Stadtviertel, mittendrin zwei dicke, dicke Kords und das war dann natürlich auch so ein kulturelles Zentrum für die Kids. Wie gesagt, wenn du das siehst, dann probierst du es ja auch aus. Dann ist die Hürde auch nicht so hoch. Wenn du erstmal irgendwo mitgehen musst zu einem Verein und das nimmt ja einer mit auf den Freiplatz und da spielen schon ein paar Jungs oder Mädels, die es einfach können, dann wirst du wirklich sagen, na gut, weiß ich jetzt nicht. So, ne? Aber wenn du einfach die Möglichkeit hast, dich allein dahin zu stellen, zu werfen, dann ist es halt nicht so weit von ah, kann ich das bis zu Okay, das habe ich ein paar Mal nicht getroffen, aber es war relativ nah und ich probiere es nochmal. Mhm. Wenn wir es dann mal runterbrechen auf den Jugendbereich, der ja eigentlich der wichtigste ist, da muss man sagen, da waren wir in Deutschland sehr, sehr spät dran im Vereinswesen. Ganz Europa hatte schon Körbe, die man runterkurbeln konnte. Also nicht nur bis auf die Originalhöhe 3,5 mhm. Meter, sondern dann nochmal runter. Ich weiß gar nicht, was die Höhen dann für die Kinder sind, sagen wir mal 2 Meter das ist natürlich dann ein Game-Changer gewesen, seit man das jetzt gemacht hat. In Spanien machen die das schon ewig. Ja, das einfach zu sagen, ne, lernen die richtige Technik, werfen nicht mit beiden Armen, sondern mit einer Hand. ne? Da hat sich in Deutschland auch einiges entwickelt. Aber es bleibt einfach, Sie sagt, der Fußball hat ein riesen Standortvorteil. Genau wie Handball, weil es da eben mehr Familien gibt, wo die Eltern die Kinder mitnehmen.
0: Mhm. Sebastian, magst du bei André vielleicht noch was ergänzen, bei Jan? Also im Thema, ähm, warum es in Deutschland weiterhin Randsport ist? Oder sagst du, die Antwort war schon... Eine 10 von 10.
3: <lacht> so 10 von 10 auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich noch eine 11 hin. Ich finde halt, aber zum Angucken, also ne, wenn man jetzt so den, den Fußballfan oder den Sportfan vom, vom Fernseher sich betrachtet, ist aus meiner Sicht Basketball, also ich war früher auch riesen Fußballfan, habe ich je, um zu um Willen jedes Bundesliga-Spiel Spiel geguckt, weil ne, Kickbase und Noten und so weiter und so fort. Omunio um damals noch. Also ich war richtig ja. Ich im Fußballgame und mittlerweile muss ich aber sagen, so zum Anschauen ist doch Basketball eigentlich viel attraktiver. Es passiert immer was, es geht immer rauf und runter. Klar, es gibt Unterbrechungen, ne? aber gerade finde ich, wenn man sich ein NBA-Spiel heute anschaut, wie, wie hoch die Qualität ist da im Sport gerade. Das ist also mega gutes Entertainment, wohingegen beim Fußball ja durchaus mal irgendwie zehn Minuten Mittelfeldgeschacher ist und es passiert nichts, ne? Also hm. im Grunde genommen ist Basketball für mich schon der attraktivere Sport so zum zum Anschauen und wenn man das an auf k überträgt so als E-Sport wenn man das dann sich auch anschaut auch denke ich mal ziemlich attraktiv äh, ja weil es halt den realen Sport recht gut abbildet ne?
0: hm.
2: also ich, ich bin ich bin da ja ich bin da ja quasi ich sitze zwischen den Stühlen ich bin ja auch Fußballfan der mein VfL hier vor Ort äh, dann klar Basketball ist halt ne, die Leidenschaft aber ich kann halt beide Seiten echt gut verstehen, denn ich sehe das immer bei meinem Vater. Der hat damals mal gesagt, Junge, ich war bei jedem Fußballspiel dabei, beim Basketball. Da, da pfeift andauernd irgendwer. Ich habe keine Ahnung, was, sie da, was, was passiert. Ich weiß, der Ball muss oben rein und das zählt dann aber mal einen Punkt, mal zwei, mal drei. Weil hier gibt es bei Fouls jetzt Freiwürfe, da jetzt nicht. So, und das ist natürlich auch eine relativ hohe Einstiegshürde. Hm. Das kann man sagen, aber warum funktioniert dann American Football? Da ist es ja noch schlimmer mit den ganzen Regeln. Aber es, das ist nicht, das, das kann man, glaube ich, nicht so richtig vergleichen. Weil beim Football hast du halt die Unterbrechung, wo das Leute erklären können. Und Football mhm. ist viel event eventiger. Und das läuft dir, glaube ich, auch als als Zuschauer nicht weg. Eben weil beim mhm. Basketball, zum Beispiel als Kommentator ist es auch so, manchmal sieht man Sachen, man würde die gerne nochmal erklären oder zeigen. Aber du hast ja gar keine Option. Das Spiel läuft ja weiter. Und ich kann jetzt nicht zwei Minuten drüber reden, was es für eine geile Aktion gerade vorne war, wenn der Ball schon drei, vier Mal wieder hin und her gelaufen ist. So Und ähm, ich glaube, viele Zuschauer wie gesagt, sie sind dann erstmal ein bisschen überfordert. Wenn sie ein bisschen mhm. wissen, worauf sie achten müssen, dann kann man sich ja auch ein bisschen lösen von der Hektik, die da manchmal entsteht. Ja. Aber der Fußball hat, glaube ich, einen großen Vorteil, eben, dass da nicht zehn Tore fallen. Denn du kannst natürlich, wenn du beim Basketball guckst, und das, selbst wenn es hin und her geht, während der Partie, du weißt ja, richtig wichtig wird es erst am Ende. Das kann ja immer, sich ich, ganz 20 Mal kann die Führung wechseln, in den letzten zwei Minuten, Crunch-Time, ne, da liegt das Geld auf dem Tisch und dann ne, sitzt du auch am Ende ne, von deinem Stuhl und, und guckst und tust. Beim Fußball ist jedes Tor unfassbar wichtig und bei jedem Tor oder auch bei jeder Großchance, die nicht reingeht, entlädt sich ja so eine emotionale Welle. Ich meine, wenn du bei jedem Korb im Basketball in der Halle von deinen Stühlen so aufspringen würdest, äh, hättest du aber nach der ersten Halbzeit nicht mehr, nicht mehr die Kraft für die zweiten 20 Minuten. so. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, da hat der Fußball nochmal einen gewissen Vorteil, auch wenn ich auch selber sagen muss, ich gucke mir natürlich lieber ein
1: Basketballspiel an. Mhm. Aber äh, bin, ich, du bin hast ich bei dir. Ich würde noch ganz kurz ergänzen, vielleicht, Chris, mhm. also ich glaube, zwei, zwei wichtige Punkte auch nochmal. Zum einen das Verständnis für, für den Sport, für das Spiel im Allgemeinen auch. Also beim Fußball, dadurch, dass wir es einfach jeden Tag vorgelebt bekommen, ja irgendwo und gar nicht um den Fußball herumkommen in Deutschland, ähm, weißt du sofort, weil, weil du das Spiel verstehst, ähm, zumindest in, in den Grundzügen, her. Ja, oh, krasse Aktion, das hat er aber super gemacht. Beim Basketball, wie du es auch schon sagst, wenn dein Vater dann sagt, ja Mensch, der pfeift dann immer ein, ich verstehe gar nicht warum, ähm, ein Foul ziehen, ein offensiv ziehen als Beispiel. Wenn du nachher verstehst, wie das Spiel funktioniert, dann, dann, dann respektierst du das einfach und sagst, boah, hat er mega krass gemacht einfach. Und wenn das dann, äh, wie ich, ich glaube Smart hat es dieses Jahr unter anderem auch ganz clever gemacht, äh, nachher dann in den Playoffs, wenn du dann die Qualität hast, das in einem Spiel dreimal, viermal, fünfmal zu verkaufen und den Pfiff auch immer für dich zu kriegen, das ist ja eine Qualität, aber dazu musst du es erstmal verstehen, was da überhaupt passiert. Und das ist, glaube ich, die eine Sache schon mal, die wir, die wir beachten müssen halt. Also der Sport ist gar nicht so in den Köpfen drin. Bin mhm. ich auch bei dir natürlich NFL-Football ebenfalls nicht. Und das andere ist aber, glaube ich, und da haben wir auch beim Thema ähm, Pro-Clubs oder anderen Randsportarten, Randgames auch immer mal wieder drüber gesprochen. Und da bleibe ich auch bei. Das ist, ähm, du brauchst eine Bühne, immer wieder. Du denn, das Ding muss präsent sein. Das müssen, die Leute müssen, wie beim Fußball, du darfst nicht drumherum kommen. Du musst immer wieder diese diese Bilder kriegen, immer wieder diesen Sport auch auch aufgezwängt bekommen. Jetzt äh, nicht nicht ganz so gemeint, wie ich es gesagt habe, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also du musst ihm die Bühne geben. Und ich glaube auch man braucht Idole. Ne? Du hast es vorhin an an ähm, dem Teamerfolg dann halt quasi festgemacht. Auf einmal entsteht da der der Hype. Und genauso denkt man mal ein bisschen zurück an die an unsere Tennis Ja, Boris Becker, Michael Stich, äh, ähm, Steffi Graf, Anke Huber vielleicht noch so im gewissen Maße. Du hattest Idole dann in Deutschland in einem Sport, der dich vorher vielleicht gar nicht so in der breiten Masse in, interessiert und gekitzelt hat. Aber genau in dem Moment war es geballt und die Deutschen waren einfach deine Macht und auf einmal sind die Zahlen dramatisch hochgegangen und damals, weiß ich noch, wir Fußballer hatten damals Angst, dass uns Tennis eventuell ernsthaft in Deutschland langsam den Rang ablaufen kann. Mhm. Die Stars waren weg und es ist zurückgegangen, obwohl der Sport sicherlich super interessant ist, Spaß macht, auch ähnlich ist, ähnlich wie Basketball, also den kannst du vielleicht nicht ganz alleine spielen, aber zumindest zu zweit, Ja, brauchst auch nur einen Ball, zwei Schläger und ab geht's. Ähm, aber trotzdem, du brauchst diese Plattform und du brauchst Idole, glaube ich. Und da bin ich ähm, der Meinung, dass wir das, dass das ein bisschen mhm. vielleicht immer fehlt.
0: Also wa was ich jetzt auch oftmals in Gesprächen mit anderen äh, habe, wenn ich sage, hey, lass uns doch irgendwie, da ist das und das Spiel, lass uns das mal gucken, weil ich glaube, das wird spannend. ja so also, das ist halt eines der großen Spiele. So, und wenn man mit Kuro mal, also ein gemeinsamer Freund von uns, mal ein Spiel geguckt hat, dann hat man sich auch die großen Spiele angeguckt. ja So quasi das Manchester City gegen Liverpool. So, wer immer das auch in der Saison dann quasi war und ähm, da ich, ich glaube aber und das ist etwas was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe mit dass auf einmal ein Team komplett komplett wechselt dass es Drafts gibt dass es äh, in, in, im College schon anfängt und so weiter und so fort ähm, das ist glaube ich für viele nicht ganz einsehbar und verständlich in Europa. Deswegen vielleicht einmal ganz kurz, ich weiß, dass es was ist, wo du jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden könntest, Drake. Um, aber wie sieht denn so eine Basketballerkarriere aus? Also, startet man dann in einem College, startet man in der. Grundschule, so ähm, wann wird man entdeckt? Was ist dann der nächste Schritt? Was sind Drafts überhaupt? Also nur, dass man für die Leute, die jetzt gerade entweder den Podcast hören oder das Ganze auch auf YouTube gucken und jetzt nicht krass in der NBA und Basketballgeschichte drin sind, dass man einmal kurz zusammenfasst, so kann ich mich als Spieler werde ich getradet, wenn ja, gegen Geld. So, warum können Teams auf einmal wechseln? Was macht denn das alles?
2: ja da können wir wirklich äh, wahrscheinlich zehn Stunden über quatschen also in der Natur ist es so Mittler <lacht> mittlerweile gibt's natürlich Wege in die NBA ähm, die gab es ja früher nicht also du kannst ganz normal in Deutschland Basketball spielen oder irgendwo in Europa ähm, kannst ja ausgebildet werden äh, du kannst natürlich an die Highschool gehen in den USA ähm, danach also die USA also die NBA guckt halt ne High School Jahrgänge okay wann geht ein Jahrgang ne, raus aus der High School dann müssen die ein Jahr können die überall spielen, nur nicht in der NBA. Also die können in die Entwicklungsliga gehen, die G-League, können in der College spielen, die können in Europa spielen, irgendwo anders in der, in der Welt. Die dürfen nur nicht bei der, in der NBA spielen. Wenn sie dieses eine Jahr abgesessen haben, dann können sie sich zur Draft anmelden. Die Draft ist quasi, ich nenne das in meinem Buch, ist eine Form des Milliardärskommunismus. Ne? weil Man muss verstehen, das sind ja keine Vereine. Ne? Das ist ja mhm. nicht dein FC Liverpool der dann aus irgendwelchen Gründen früh mal gut war und dann waren sie Premier League und haben Millionen Fans in aller Welt, ähm, sondern das sind Spielzeuge von Milliardären. Es haben sich mal ganz, ganz früh, das ist jetzt 75 Jahre her, wenn man der NBA glauben darf, es war im Endeffekt ein bisschen länger schon her, ähm, haben sich Geschäftsleute gefunden, die gesagt haben, hey, Basketball, bei uns in unsere Eishockeyhallen spielen zu lassen, ich glaube, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Wir haben ja nur Konzerte und wir haben dann hier unsere Eishockeyspieler. Basketball. lass ein paar Mannschaften gründen. Und dann finden sich halt reiche Leute, die sagen, hey, mein Team, das sind die Boston Celtics. Und der Nächste sagt, ja, mein Team, das sind die New York Knickerbocker. Und dann geben sie sich Regeln, ne, dass die irgendwie Chancen herstellen sollen, hm. weil wer gibt schon Geld, gern das ganze Geld aus, ohne Chance haben zu gewinnen. Und da hat man damals diese Draft auch erdacht. Also nicht die Basketballer selber, das gibt es in allen US-Sportarten, aber es ist ja überall gleich, es sind ja überall ne, Milliardäre, denen diese Teams gehören oder mehrere Besitzergruppen. Und diese Draft heißt halt im Endeffekt, ey, wenn du schlecht warst in der vergangenen Saison, darfst du als Erster dir einen von den Talenten sichern, damit man es eben nicht hat, zum Beispiel wie in Europa, wo natürlich viele Talente dann irgendwann bei den besten Teams landen. So, und dann hast du dir einen Salary Cap gegeben. Das heißt, ich ganz, ganz vereinfacht gesprochen, jedes Team darf gleich viel Geld ausgeben. Es ist so, wenn du Spieler draftest, dann gehören dir die Rechte an diesem Spieler, egal wo der spielt. Wenn er in der mhm. NBA spielen will, muss er bei dir spielen. Wenn du ihn unter Vertrag nimmst, hast du seine Rechte und du kannst ihn traden, also kannst ihn irgendwo hinschicken äh, zu einer anderen Mannschaft. Und dann ne, kannst du sagen, hier ist mein Spieler, ich hätte gerne den Spieler von dir. Dann können die da die Spieler halt tauschen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz anderes System äh, als bei uns. Ähm, ein System, wo auch, glaube ich, Fans, sich, das sieht man jedes Jahr um diese Jahreszeit, weil jetzt gerade haben wir diesen Transfersommer mhm. Äh, wo wo auch viele Fans nicht nicht alles bis zum Ende durchschauen. Ich muss selber auch stellenweise es gibt eine Seite, wo quasi alle Regeln der Liga äh, verewigt sind. Das das sind über 350.000 Zeichen. Also wenn man das alles lesen will, da, das ist quasi ein Studium. Ja, die 6.000
0: ähm, Gebote.
2: Ja wirklich. <lacht> ähm, und ähm, mit Ausnahmen zu Ausnahmen. Und das okay. ist ist auf einer Seite faszinierend alles, wie das funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch auch schwer bis ins letzte Detail zu verstehen. Aber mhm. wenn man es erstmal die Grundzüge hat, dann ist es eigentlich relativ easy. Und es ist auch, sage ich, auch wenn ich es nicht perfekt finde, ein besseres System als das, was wir zum Beispiel im europäischen Fußball haben, wo Financial Fair Player ja eigentlich ein Feigenblatt ist. Das ist in der NBA schon noch ein bisschen was anderes. Das wird schon sehr, sehr teuer, wenn du da viel Geld für deine Mannschaft ausgeben willst, weil es dann wirklich Strafzahlungen gibt, etc. Und äh, auch wenn da gefühlt immer die gleichen Meister werden in der NBA, ist es schon so, dass du viel breiteres Feld hast und viel mehr Chancengleichheit.
0: Okay, aber du, du würdest trotzdem zustimmen. Für einen Europäer, der Fußball kennt, ist das erstmal ein System, ähm, ja, dass, dass das ja, schwer überschaubar ist.
2: Der ja, erstmal zu verstehen, auch dass das einfach, ne, dass es keinen Aufstieg gibt, keinen Abstieg und so. Das ist. Ja. Aber sag, wenn man weiß, oh, das sind 30 Mannschaften, die gehören, ich sag mal, das sind 30 mal Manchester City, ne? Die gehören einfach einem Typen, der sehr, sehr viel Geld hat und der haut da viel Kohle rein. Und die spielen gegeneinander, wie gesagt, und dann die jungen Spieler werden dann halt dann eingezogen, dann hat man es relativ schneller nicht raus, wie es geht.
0: Aber darf ich darf ich eine, ne, was heißt darf ich, das ist, meine, das ist mein Talk, ich darf machen, was ich will, okay. aber ähm, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, das gehört allen, alles gehört irgendwie Milliardären und ähm, eigentlich, es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg, so, es gibt halt einfach nur den Besten der Besten dann, ähm, wo kommen denn dann die Emotionen her für ein Team? Also, Sebastian, vielleicht bei dir jetzt. Du sagst, du bist Warriors-Fan. Wieso eigentlich mhm. dann? Ja, also bei mir war es das T-Shirt oder das Trikot, die Trikotfarbe, aber das ist ja kein, das ist ja nicht der beste Grund, den man aussuchen kann.
3: Ja. ja, also bei mir hat das so in den späten 90ern angefangen und da waren dann auch die Zeiten nicht so geil, tatsächlich, ne? Also bei der Franchise. Und dann. Ja, für mich war das so, ich fand so ganz, alt, ne, als ich jung war, also ganz arbiträr einfach so, ich fand die Farben geil, die Farbkombination äh, und ne, die, die guten Spieler, die man mhm. dann früh kennenlernt, ich habe einen Tim Hardaway, Trikot halt, äh, ne, Mitch Richmond, Chris Mullen, äh, wo der Dre, glaube ich, auch Riesenfan ist, mhm. ähm, so ja, habe ich dann irgendwie so die Bindung zu zu den Warriors gehabt. Und dann habe ich ja jetzt dann als Fan irgendwie in den letzten gefühlt zehn Jahren mit Curry, Dre äh, und und Klay Thompson halt so ein Chor, was ja auch ziemlich, ähm, ja, selten ist jetzt in der modernen mhm. NBA, dass, dass drei so Top-Spieler einfach über so einen langen Zeitraum in einer äh, in einer Stadt bleiben. Ähm, naja, aber so... Ne, die Spieler, auch gerade jetzt die Rollenspieler, ne, die kommen und gehen, äh, sehe ich jetzt leider wieder schmerzhaft äh, in der Offseason gerade, äh, dass da sehr gute, wichtige Rollenspieler gehen äh, und dann mit anderen ersetzt werden, aber dass dieser Kern halt zusammen bleibt. Aber ja, ich glaube beim Fußball ist es ja letztlich auch nicht großartig anders. Ne? Also klar, mhm. du sagtest äh, vorhin, jedenfalls gibt es irgendwie eine regionale. Äh, Verbundenheit, aber ich war oder bin auch noch weiter Dortmund-Fan so, äh, obwohl ich aus Köln oder Umgebung komme, ne? also irgendwie hm. war es zumindest bei mir so, in sehr jungen Jahren äh, entschieden äh, und ja. dann dann bleibt man irgendwie auch
0: dabei ja. Michael Zorc war der Grund, da bin ich mir sehr, sehr sicher, mit der, Susi, mit der, ja. mit der wichtigen Acht <lacht> hinten drauf Genau um, wenn wir NBA 2K aber anschauen, also von der Community zuletzt natürlich ob einiger werbe entscheidungen und einer gefühlt spielerischen zumindest Stagnation bemängelt, ist und bleibt es derzeit die einzige oder der einzige ernstzunehmende Basketballtitel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, natürlich wäre es schön, ähnlich wie beim Fußball, dass es zumindest ein oder zwei andere große Big Player gäbe. EA versucht es immer mal wieder, hört dann doch wieder auf und, und man weiß nicht genau, wo es sich jetzt gerade hin entwickelt. Ähm, in Deutschland bleiben dennoch die großen Erfolge aus, im E-Sport sowieso. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen diskutieren darüber, was ist eigentlich der Status quo im E-Sport mit der NBA. Und ähm, wir bewegen uns da natürlich ab und zu auf theoretischem Gebiet, muss man sagen. Ähm, weil, wie gesagt, Perspektive wieder in Deutschland. Perspektive aus den USA ist nochmal was ganz anderes. Ähm, können wir vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, wie es in den USA ist. Ähm, aktuell ist es so, dass es in den USA eine äh, professionelle... E-Sport-Liga gibt. Tatsächlich mich die NBA 2K League. Äh, die wurde in Zusammenarbeit mit der NBA oder zwischen der NBA und äh, Take-Two Interactive, dem Publisher von äh, NBA 2K, ähm, im Februar 2017 gegründet. Und das System ist ähnlich wie das der realen NBA, also mit Drafts und Co. Ähm, mittlerweile stellen 22 NBA-Teams tatsächlich auch Teams im e -Sport. Und dazu gibt es dann zwei internationale Teams ohne NBA- Zugehörigkeit. Ich glaube aus Spanien... Ist eins und eins ist aus.
1: Genau. Ray weiß es vielleicht.
0: China. China. China genau. ist es andere, ja. Und ähm, alles dazu kann man auch sehr, sehr gerne mal ergoogeln, wie das funktioniert. Ähm, und Europäer oder gar Deutsche sind aber trotzdem extreme Mangelware in dieser Liga. Ähm, der erste Deutsche war ja damals Janis äh, Neumann, der, ich glaube, 2018 dann für die Dallas Mavericks eine Saison gespielt hat. Ähm, 2020 war es so, dass immerhin vier Spieler der Ballers im Draft waren, dann aber nicht gepickt wurden und ähm, es ist so, dass wenn du dort spielst, um das auch nochmal zusammenzufassen, ähm, als Benefit die NBA, die Wohnung, den Umzug, äh, Verpflegung an Spieltagen, äh, Versicherungen und Co. übernehmen und du ein Grundgehalt bekommst, dass du durch gute Leistungen aufstockst. Ähm, und in den USA ist es natürlich auch so, dass es ähm, das waren jetzt, glaube ich, auch Meldungen aus den letzten Tagen tatsächlich, äh, dass Magic Gaming und The Florida Blue, das ist einer der Sponsoren äh, von von Magic Gaming, ähm, ist quasi so eine Art Krankenkasse, jetzt mal ganz blöd gesagt. Äh, die bauen eine E-Sport Academy auf. Ähm, da ist es so, dass sie dann Schulen gehen, E-Sport vorstellen, verschiedene Bereiche vorstellen, ähm, und zeigt gleich, um natürlich auch Florida Blue da unterzubekommen, über Gesundheit aufklären. Bugs Gaming hingegen geht einen anderen Weg und kündigt hier das erste E-Sport-Jugendsommercamp an. Und das ist jetzt so ein bisschen der Status Quo in den USA. Ja, Da gibt es diese Liga, die läuft auch mal im TV, die läuft online und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber zur deutschen Realität. Und einem großen Zuschauer oder einem großen Teil der ZuschauerInnen, die jetzt gerade zuschauen, denen habe ich, glaube ich, gänzlich Neues erzählt. So, weil die, aus deutscher Sicht, kriegst du sehr, sehr wenig mit, natürlich von dieser äh, Liga in den USA. Ähm, denn in Deutschland ist E-Sport, also NBA ist eine Nische, 2K oder NBA 2K ist eine Nische und E-Sport als solches ist eine Nische der Nische. Ja, also wir reden hier mhm. wirklich über einen ganz, ganz kleinen Teil. Ähm, deswegen müssen wir ja später noch darüber reden, Casual e und profi e genauso wie es ja bei FIFA dann auch der Fall ist. Um, und es gibt Teams wie die Ballers, uh, ist eine NBA-2K-Mannschaft vom FC Bayern, die es mal gibt, mal gefühlt dann doch nicht und dann doch wieder, was so ein bisschen uh, schwierig ist. In Frankfurt gibt es ein Basketballteam. Um, aber es wird halt irgendwie rüger um das Ganze, ja, und der große Wurf fehlt. Um, dazu meinte auch der uh, Coach der Ballers. Gegenüber esport.com, das muss ich jetzt leider vorlesen. Ähm, er sagt nämlich: Wir besitzen eine kleine, aber sehr eingeschworene Community, die im europäischen Raum leider nicht die Unterstützung des Publishers bekommt, die es benötigt, um die ganz großen Reichweiten zu bekommen. Dennoch präsentiere sich die 2K-Szene in den letzten Jahren sehr, sehr gut. Und jetzt meine Frage. So, wir sind jetzt alle auf einem Stand, zumindest im Chat, im Podcast und Co. Ähm, was braucht der E-Sport-Titel eigentlich? Muss man, also, ich glaube, man braucht für einen E-Sport-Titel, man muss die Spreu vom Weizen trennen können. Ja, man braucht eine Skill Gap. Ähm, man darf, glaube ich, nicht gegen jemanden verlieren, der einfach nur Button masht. Ja, also Street Fighter, Counter-Strike, Rocket League, ähm, mit Button mashing gegen jemanden, der es kann. Da hast du halt einfach erstmal keine Chance. Mhm. Und ähm, ich glaube, FIFA und auch Rocket League sind Paradebeispiele für ich spiele es casual, fühle mich aber wie ein E-Sportler. Und hier beginnt der Profi-E-Sport. Ähm, André, Sebastian, ihr seid ja beide im Prinzip, ich sage jetzt mal, bei Sebastian sage ich auch mal Inhaltsersteller, zumindest auf seinem eigenen Instagram für, für, für Basketball. Ähm, aber André, du bist ja tatsächlich ähm, Inhaltsersteller für das NBA-Universum, ähm, als auch Fans der Sportart. Und ähm, inwieweit unterscheidet sich da Basketball von anderen Sportarten oder, oder besteht die Chance dass tatsächlich zu sagen, wir müssen das casualisieren auf Videospielebene, so dass es auch Leute begeistern kann, die sich erstmal nicht in, siehe NFL, siehe NHL, siehe NBA, 10.000 Regeln einarbeiten wollen, die sie erstmal nicht verstehen.
2: Ja, natürlich ist die Zugangshürde, glaube ich, bei MB2K erstmal relativ hoch, wenn man davor steht. Und ich meine, gut, warum hat man es dann? Vielleicht bei einem Kumpel, das ist ja wahrscheinlich dann so der, genau. der klassische Weg. Äh, da erstmal so reinzukommen und dann zu verstehen, also erstmal zu verstehen, was muss ich eigentlich drücken? Da gibt es ja verschiedenste Kombinationen. Also selbst ich, der jetzt, glaube ich, letzten 20 2Ks alle gespielt hat, muss ich jetzt mal, ich, also auf Adi könnte jetzt nicht sagen, was ich jetzt pressen müsste, damit ich ein Give-and-Go zum Beispiel spiele oder so. Ähm, das ist natürlich erstmal eine Hürde. Dann ist es so, selbst wenn du weißt, was, ich, was Give and Go ist, was Bodenpass ist, alle werfen, ne, all das, Turbo. Du hast ja aber auch keine Ahnung vom Basketball. Das ist, hm. das ist echt dann schwer. Also, ne, wir hatten letztens auch, ich mache ja für die, für die Bayern Basketball auch einen Podcast und da dann, war dann so ein Event. Da wurde auch 2K gespielt mit ein paar Leuten. Das ist dann einfach auch schwierig, wenn Leute dann einfach, vielleicht schon ganz gute Gamer sind, die Bock haben und das mit dem Pad auch umgehen können aber dann gar nicht wissen, wo sie überhaupt hinlaufen sollen im Halbfeld. Mhm. Ich meine, die KI nimmt so ein bisschen, was der Absatz des Balles aber wenn du einen Ball in der Hand hast, du musst ja schon irgendwie... Also dass der Ball von oben in den Korb geht, das checken die meisten natürlich schon, aber äh, dann wird es manchmal auch schwierig. Und das ist, glaube ich, einfach eine Fallhöhe, die ist da. also Die die kannst du mhm. ja nicht, nicht nicht weghauen. Also klar kann man NBA Street wieder anführen oder NBA Jam. Ne, wenn man das jetzt so für einen Casual-E-Sport nehmen wollen würde, ja, aber was ist denn dann Casual E-Sport in dem Fall? Das ist ja einfach auch nur Zocken mit seinen Kumpels. Ne? Also das mhm. weiß ich nicht, ob dann so dieses Casual E-Sport-Ding da eigentlich zutrifft. Also was ich weiß, ist, dass es zum Beispiel in Niedersachsen gibt es einen sehr, sehr umtriebigen äh, ja, Chef vom, vom Niedersächsischen Basketballverband, der dieses Thema NBA 2K E-Sports echt so auf die Agenda gehoben hat, wo sie halt sagen, hey, warum können wir nicht Vereine, die Basketball anbieten, warum können die nicht auch E-Sports anbieten, dass wir Kinder herbekommen und die spielen dann halt mit einem Coach, oder spielen gegeneinander und wir wir besorgen halt hier ein paar Playstations, ein paar Xboxen. Dann hm. machen wir das. das. ist natürlich ein ziemlicher Sprung so für den für den traditionellen Sport, sowas überhaupt anzunehmen. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein Weg, wie es gehen kann, dass man ja. dann sagt, hey, bei uns könnt ihr das lernen zum Beispiel.
0: Ja, was in, darf, was ich was ja darf ich da kurz einhaken einmal? Ja, klar. Ähm, weil das ist ja auch mal vielleicht so ein ei problem ja? Also muss ich erst die Regeln verstehen, um dann das Spiel spielen zu können oder kann ich nicht einfach casual an das Spiel rangebracht werden, indem ich Videospiel überhaupt spiele. Ja, Also ich spiele das Videospiel und lerne darüber die Regeln. Um, und das ist so ein bisschen um, ja auch was, was vielleicht Jan noch mal kurz äh, an, an Bord holen. Um, das ist ja auch was, was beim Fußball diskutiert wird. Ja, Wie kriegt man die Vereine dazu, dass die E-Sport-Teams aufbauen? Um, muss man das vielleicht verpflichtend machen? Ja, um, Vereine, da haben wir ja auch drüber geredet schon in einem E-Sport-Talk, um, Vereine Entweder stagnieren sie so, aber es gibt wenige Vereine, die halt Mitgliederzahlenzuwachs haben. So. Vereinskultur in Deutschland stirbt dahingehend aus. Ähm, müssen Vereine sich da gegebenenfalls sogar öffnen und sagen, wir, ho wir sind ein Basketballverein, aber wir holen die Leute erstmal oder die Kids, die holen wir erstmal über diesen virtuellen Basketball ab. Dass wir sagen, komm, wir machen das so, wir zocken eine Stunde. Erstmal an der Konsole und danach gucken wir mal, was können wir denn heute daran üben. Ja, Was können wir üben in der Halle? Wie kriegen wir das hin, dass das halt adaptiert wird? Ähm, äh, Dre, wie, 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 wie ist das gerade so? Ist, du hast ja gerade gesagt, also in Niedersach Niedersachsen sagst du, ja. Glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, da wird das jetzt angegangen. Kannst du da mal so, ein, so einen Status geben, wie das?
2: Also ich, ich weiß schon, dass das äh, geplant war, weil ich da mhm. auf so einem so einem Panel auch saß, schon, auch schon wieder zwar vor Covid noch, an der Universität in Hildesheim, ähm, wo man auch gemerkt hat, wie so da, was das für, für ein Spannungsfeld ist. so. Ne? Der, der, der Landessportbund, der sieht das nicht gerne. Ne? Da, war, da saß halt ein sehr knorriger alter Mann, der, der nicht mhm. verstanden hat, worüber wir da geredet haben. Der dachte, die zocken alle nur Killerspiele und dann. Dann wird ja. das gefährlich, so, ne? Und dann hatte man jemanden von der ESL da, der war natürlich dann ganz anderer Meinung, der hat den E-Sportler da. Und das ist halt, das ist auch fast schon Kulturkampf, glaube ich, im Sport.
0: Generationenkonflikt
2: Ja, na klar. Und, aber ich glaube, wenn es wirklich um E-Sport selber geht, das, woran es vor allem scheitert, ist halt das Geld. Also, das müssen wir, glaube ich, auch nichts vormachen. Aber das ist der Grund, dass es die 2K League gibt, ist halt Geld. Damit wird Geld verdient, ne? mhm. und, und die, die Vereine versprechen sich da viel von, der Publisher natürlich auch, auch zu Recht. Da spielen dann auch de facto dann wohl zum großen Teil die besten Spieler der Welt. Es gibt auch eine deutsche Nationalmannschaft für 2K, also eine E-Sports-Basketball-Nationalmannschaft. Da hatte ich von einem Jahr, glaube ich, ein internationales Turnier auch auch mitkommentiert, auch hier auf Twitch. Es gibt da überall Dinge, aber diese Community, die es gibt in Deutschland, da gibt es eine Menge Leute. Und Janis ist natürlich so der bekannteste eben, weil er in ein Jahr in der 2K-League war, aber es gibt da Wirklich, sehr, sehr gute Jungs. Es gibt super amateurteams teams wie, wie Bundesdank zum Beispiel. Es gab dann ja nicht nur die Bayern-Border, es gab noch zwei, drei andere Teams in in der BBL, wo die Basketball-Vereine gesagt haben, okay, wir nehmen ein E-Sports-Team. Aber dass es die jetzt zum großen Teil nicht mehr gibt, hat sicherlich auch alles finanzielle Gründe. Wir reden mhm. ja nicht von Fußballvereinen, wo man sagen kann, hey, gut, was brauchen wir hier für, für so eine FIFA-Truppe in der FIFA-Bundesliga. Ist ja, glaube ich, sogar verpflichtend. Ne? Ähm, was weiß ich, 50.000 Euro. Ja gut, das da... Kaufen wir dieses Jahr keine neue Kaffeemaschinen, das Geld haben wir dann. So, das ist ja im basball nicht so. Im Basball musst du ja jeden jeden Euro zweimal umdrehen. Und dann einen Manager zu verklickern, nee, Kreilzeilen brauchen ein E-Sports-Team, was so zu viel 1000 Euro kostet. Da sagt er, ja, da können wir einen Amerikaner für bezahlen, zwei Monate. Also das sind mhm. dann Sachen, ich glaube, daran scheitert es vor allem. Und und diese Community ist, ist super organisiert in Europa. Da gibt es eine Menge Leute, auch Janis ist da zu nennen, die über die Jahre einfach geile Turniere selbst organisiert haben, ne? das ist wirklich stark. Aber es ist eben nicht diese, diese 2K-League. Und die Frage finde ich auch, ob das europaweit überhaupt zu realisieren ist, weil du bräuchtest halt die Geldgeber. Und ob du da dann jemanden findest, der so lang Atem hat, bis du da auf die die Reichweite
0: kommst, das, das glaube ich eigentlich eher nicht. Hm. Macht es gegebenenfalls Sinn zu sagen, äh, dass man dann eine Europa-League hat? Und nicht einfach sagt, okay, wir brauchen eine deutsche Liga, sondern die Vereine sind vielleicht verpflichtend dazu dann angebracht, jeder zahlt einen Bruchteil für ein deutsches Team und die spielen gegeneinander. Also dass man das einfach ausweitet auf eine äh, europaweite Aktion. Vielleicht wäre das was. Ähm, weil der Punkt, den du ansprichst, absolut so. Wir hatten was ähnliches bei FIFA, wo es dann auch war mit Eintracht Braunschweig. Äh, wenn der Verein, der reale Verein absteigt, wird, der e wird die E-Sport-Sparte gekickt. So, ähm, und das ist immer eine Geldfrage, ja. Was ist der, was ist der Outcome von dem Ganzen? Ähm, Jan, wir, wir haben, äh, gerade, oder, nee, anders, ähm, du bist ja vor allem halt DFB-Trainer, spielst FIFA-Traders bei Foot, so. Und dennoch, muss man das ja auch sagen, dennoch ist FIFA bei weitem nicht da, wo man das Thema Fußball beim E-Sport eigentlich erwarten würde. Ja, ähm, Gibt es denn da auch vielleicht dann Parallelen zur MBA? Weil, wenn ich jetzt, oder, ist auch Sebastian, so, wir haben, du, du warst ja dann für EA auch äh, mal mit dabei, zumindest bei Meetings, mhm. warst ja auf Social verantwortlich. Weil, wenn du jetzt sagst, es gibt ein Fußballspiel, virtuell eigentlich ja wenn du dich nicht mit der Szene auskennst müsstest du ja sagen ja aber das muss ja auch dann auch auf RTL laufen auf Sat 1 wo auch immer Fußball so läuft auf ARD wenn es die großen Spiele sind wenn es FIFA ist weil FIFA jeder versteht Fußball in Deutschland und trotzdem läuft es irgendwo auf einem Spartensender wie eSport 1 bei Amazon so oder bei Sport 1 mal ähm, das woran liegt das Jan vielleicht erstmal
1: also woran liegt das? Ihr habt ja schon viele wichtige Punkte genannt. Das ist Geld. Geld muss da sein. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist immer, und ich glaube, das kennen wir auch aus Wirtschaftsunternehmen, also die, die entscheiden und die nachher auch für die für die Gelder verantwortlich sind, die müssen den Mehrwert erkennen. Und ich glaube, einen Mehrwert zu erkennen aus einer E-Sport-Sparte innerhalb eines Vereins, der ja, und da müssen wir uns kurz von der Liebe trennen und der Tradition aus meiner Sicht, denn gerade auch Fußballvereine sind halt Wirtschaftsunternehmen mhm. am Ende des Tages. Und solange die nicht diesen Mehrwert sehen für sich, wird die Entscheidung immer kontra E-Sport ausfallen. Das ist einfach so, weil es kostet halt Geld. Es kostet Geld und das, ihr habt jetzt gerade gesagt, da kann ich einen Amerikaner zwei Monate für bezahlen, im, im Basketballbereich sogar. Und genauso ist es im Fußball nachher auch. Ja, die, da wird überlegt, bringt es mir was? Wenn nein, streichen. Ja, es ist, das ist immer wieder das Gleiche. Werder Bremen steigt ab aus der Bundesliga in die zweite Liga. Wir hatten einen Jungen bei uns aus dem Talentförderprogramm Niedersachsen, der war drei Jahre aus ähm, Nordheim ähm, immer am Wochenende nach Bremen gependelt, drei Jahre lang. Und es war eigentlich klar, dass er am Ende des Jahres dann aufs Internat kommt. Was ist aber passiert? Sie sind abgestiegen, weniger Sponsorengelder standen zur Verfügung. Die äh, Plätze für dieses äh, Internat sind reduziert worden auf einen. Für den neuen Jahrgang. Der Basti, also der Spieler aus Nordheim, ist rausgeflogen und dafür jemand aus Berlin genommen worden, der erst seit drei Monaten überhaupt im Talentprogramm Werder mit drin war. Und Berlin hat selber drei Nachwuchsleistungszentren. Also es geht immer ums Geld und diesen Mehrwert. Und ich glaube, den sehen viele nicht. Also jetzt in den professionellen ja. Vereinen sind wir dabei beim Thema Bühne. Jetzt kommen wir zurück, was ihr auch gefragt habt bei dem Breitensport, die kleinen Vereine. Da, da gehen immer mehr diesen Weg tatsächlich. Ähm, die ich, Im Chat war es vorhin auch, ähm, es ist einfacher, junge Leute über die virtuelle Version des Sportes zu kriegen. Das weiß ich nicht unbedingt, das weiß ich nicht unbedingt. Ähm, aber es ist zumindest ein Ansatz, wieder ähm, Kinder mit Vereinsleben zumindest in Kontakt zu bringen. Denn angenommen, du hast jetzt jemanden, der gerne virtuell FIFA spielt oder halt jetzt auch NBA 2K verallgemeinern wir das einfach mal nur und du kriegst ihn dazu, zu dir zumindest im Feind zu kommen, erstmal über den E-Sport oder über diesen Game-Sektor, es muss ja nicht E-Sport sein tatsächlich, ne, also aber du hast dann die Chance, vielleicht ihnen zu zeigen, was ist denn, was macht ein Vereinsleben eigentlich aus? Was macht ähm, Mannschaft aus? Was macht dieses Gemeinschaftsgefühl nachher auch aus? Und das ist halt für mich persönlich jetzt tatsächlich eine Chance, die auch dann der Fußball, aber auch nachher vielleicht der Basketball sicherlich haben über diesen Bereich etwas, was die Kinder schon kennen, nämlich das Spiel im Allgemeinen, das mit in, den Vere in das Vereinsleben zu holen, um sie dann davon wieder zu begeistern, was macht eigentlich diesen Vereinsgedanken aus und warum lieben wir, gerade wir Älteren das eigentlich noch, ne? Guck mal, weißt du selber war jetzt bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, das ist geil, halt, ne? Weil wir noch diesen Zusammenhalt einfach lieben und so eine Events einfach total fühlen.
0: Hm. Und
1: das Aber, ist halt vielleicht nicht mehr so in der jetzigen Generation.
0: Ja, das war diese Vereinskultur, die ich vorhin angesprochen habe, ne? Also viele genau. oder, oder immer weniger wollen sich in Vereinen engagieren. Ähm, Vereine haben halt einen, einen Rückgang. Ähm, ich weiß noch, als es hier war, ähm, ja, der, der Sohn musste in turnvereinen war ja kurz in Turnverein, das war halt dann einmal die Woche irgendwie Bewegung, ja, einfach, einfach nur so als Schlange durch die durch die Halle robben, so, jetzt im Spinnengang, so, aber dann, dann ging es weiter, so, und dann wurde geguckt, okay, interessierst du dich für Fußball, interessierst du dich für Baseball, das sind die zwei Sachen, die hier angeboten werden, keine Ahnung, warum wir ein Baseballfeld in der Kleinstadt haben, aber haben wir auf jeden Fall, und ähm, dann konnte man sich da ausprobieren, ja, so, aber zum Beispiel ein Basketballplatz fehlt halt hier, so, den gibt's nicht, dafür haben wir sieben sechs, sieben Felder für Fußball. Ja, so. Das ist einfach halt jetzt gerade der Fakt. Ähm, aber du 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 startest halt in diesen Verein. Die Eltern bringen sich natürlich auch ein. Ja, dann gibt es irgendwie mal ein Grillfest, ein Sommerfest, ein so ein Festfest. So. Und ähm, dann hast du einen Zusammenhalt. Der der soziale Aspekt von Vereinen ist halt so extrem wichtig. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch relevant wäre, nicht nur bei NBA, sondern auch bei 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 ähm, Fußball, bei egal, bei bei Sportarten, virtuell und real zu verknüpfen. Wir haben ja damals auch schon gesagt, vielleicht wäre es sogar eine Idee zu sagen, ähm, jedes Team stellt ein E-Sport-Team oder muss ein E-Sport-Team ähm und die zweite Halbzeit auf die, wird dann auf dem Platz ausgetragen. Ja, so dass du da nochmal eine größere Verknüpfung hast. Du spielst eine Halbzeit virtuell, eine Halbzeit dann tatsächlich auf dem, äh, auf dem Fußballplatz. Ähm, aber Sebastian, wir kommen noch mal zu dir. Du hast mir jetzt zu lange nichts gesagt. <lacht> ähm, du, hast ja, du hast ja bei einem Publisher gearbeitet, der sowohl Sport als mhm. auch Action-Spiele rausbringt. Ähm, namentlich FIFA, natürlich als das Sportspiel, zumindest in Europa. Ähm, inwieweit war denn eSport für euch damals in der Außenkommunikation ein wichtiges Thema? Weil FIFA lebt ja, also haben wir auch schon 10.000 Mal drüber gesagt, FIFA ist ja eigentlich ein Trading-Game mittlerweile. so, Aber ja. esport war das, war das in der Außenkommunikation ein großes Thema für euch?
3: Ja, als ich da war, ich bin ja 2017 äh, da mittlerweile auch schon weg, da war das noch nicht so das große Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute äh, schon mehr im Fokus liegt. Aber ich habe allein in meiner Zeit, ich war fünfeinhalb Jahre da, so viele Anläufe gesehen von, mit dem größten Publisher der Welt. So, wir machen jetzt mal ein E-Sports-Spiel ähm, hm. und das wird ein Erfolg und aus Battlefield machen wir einen E-Sports-Titel und so hey. weiter. Und ich glaube, wenn uns die Vergangenheit eins gelehrt hat, dann, äh, dass dieser Ansatz wenig funktioniert, sondern meistens die Spieler und Spielerinnen entscheiden, äh, was wird hier ein erfolgreicher E-Sports-Titel und was nicht. Hm. So, jetzt ist das in Amerika mit ähm, mit 2 so. da ist es schon recht groß und da ist es äh, schon, schon gut ausgebaut. Und ich glaube, woran es hier bei uns in Deutschland hapert, sind, wie ihr es eben auch schon gesagt habt, die Strukturen und das Geld letztlich. Ne? Also ich glaube, Jetzt auch rein aus der Fernsehperspektive, wo ich, wo ich wo ich heute bin, ich gehe fest davon aus, dass sich unsere Pro äh, Programmeinkäufer immer mal wieder natürlich auch mit dem Thema E-Sports, aber auch, ne, wie die SAT-1-Kollegen zum Beispiel vor Jahren sich mit dem Thema American Football beschäftigt haben und dann einfach mal mutig waren und gesagt haben: hey, wenn wir das gut und nachhaltig und wirklich stringent machen, vielleicht auch so ein bisschen educational und dann aber auch Entertainment-Ansatz damit verbinden und nicht nur eine dröge deutsche Sportübertragung, wie man sie vom Fußball her kennt, auf die Beine stellen, dann können wir auch aus dieser Randsportart eine sehr erfolgreiche Sportart, zumindest im Fernsehen, machen. Ich glaube, was dann auch klar wird, dass aus dem großen Übertragungserfolg nicht unbedingt, zumindest mir nicht bekannt, ein großer Football Boom jetzt bei den bei den Clubs irgendwie hm. ausgebrochen ist, das weiß ich wiederum auch nicht. Aber ich glaube im, im Basketball, äh, oh Gott, ich glaube, ähm, ja, wenn man sich die die Run Zeiten oder Jump Run von früher anguckt und was beim DSF dann irgendwie gelaufen ist, da hat äh, NBA ja nie es geschafft auf breiter Ebene oder zu einem vernünftigen Sendeplatz äh, es es auch ins Fernsehen zu schaffen. Und ich glaube was wir eben auch besprochen haben, da Basketball bei uns halt ein Nischendasein fristet, überträgt sich dann auch so ein bisschen äh, tatsächlich auf, auf den E-Sport. Und ich glaube, ein E-Sport-Titel zeichnet sich dadurch aus, easy to learn, hard to master. Und ich glaube, dieser easy to learn Aspekt bei 2K durch die Komplexität, den das Spiel, die das Spiel mittlerweile erreicht hat, das steht dem vielleicht auch so ein bisschen im Wege, wenn man schon nicht so richtig tief im Sport selber verankert ist durch ne, hm. das, was wir gerade besprochen haben. Von daher, ich glaube, es kam ja eben auch auf im, im Chat, NBA Street oder irgendein äh, ein Titel, wo die Barriere niedriger ist, wie, wie man bei einem Rocket League oder so gesehen hat, das hm. könnte schon Potenzial haben und ich glaube, das große Problem sozusagen am Basketball, also wenn man es jetzt mal von 2K weg sieht und Basketball in welcher Form auch immer als E-Sport, ist diese Lizenzsituation. Ja, also wir haben eine exklusive äh, Rechte-Lizenz für für Take-Two. Dann gibt es, habe ich irgendwie letzte Woche gesehen, es kommt, kommt bald ein Niantic äh, AR-Game wie wie Pokémon Go irgendwie raus. Ähm, aber so ein richtiger Konsolen-Massentitel sozusagen, wo mhm. die Barriere niedriger ist, ich weiß nicht, ob NBA äh, Street vielleicht nochmal äh, wieder hochgeholt wird, aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das zumindest ein bisschen Potenzial hätte, eine breitere Zielgruppe dann auch für einen kompetitiven Ansatz da zu erreichen.
2: Es gab vor ein paar Jahren nochmal so einen Versuch von genau so einem Titel, der so ein bisschen Richtung NBA Jam ging. Ich weiß, es war zur 20. Ausgabe, genau. Da war in New York so ein Event von 2K, wo ich auch eingeladen war. Und da wurde uns in so einem Hotel-Hinterzimmer gezeigt, das wirkte quasi wie so eine Einstiegsdroge, dieses Spiel. Das war mhm. dann so kleinere Körper, größere Köpfe. Es erinnerte schon so, auch vom Play her, vom Gaming her. Aber das war ehrlich gesagt dann, glaube ich, ein totaler Rock, weil es einfach nicht, es war nicht geil. Es war kein gutes Spiel. Mhm. so. Und, mhm. und das Problem ist, glaube ich, wirklich auch in dem Fall. Es gibt halt NBA Jam und es gibt äh, NBA Street. Und ich ich weiß gar nicht, ob die beiden Titel, das klingt jetzt blöd über Titel, die, die 20 Jahre alt sind, das mhm. zu sagen, aber. Ich weiß nicht, ob die nicht einfach auch schon so verdammt gut waren, dass man da gar nicht großartig mehr jetzt, klar kann man Grafik und so alles immer noch aufbohren, aber so vom Gameplay her, das war schon verdammt geil, muss man sagen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, und dann die Rechte, du sprichst es an. Ich meine, dein ehemaliger Arbeitgeber hat ja auch über Jahre lang einfach die Lizenz, die ja teuer gekauft war, einfach liegen lassen. Ja. Und gar nichts gemacht, einfach weil es so schwer ist. so und Das hm. ist, ist, ist wirklich, genau, Epic 2 k Playgrounds, meine ich. Hier ist es, glaube ich, dann am Ende. Ja, ja, ja. Ähm, und das war dann einfach auch nicht so gut. und Man wird sich wünschen, dass sowas nochmal kommt. Aber hm. es muss natürlich dann auch 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 gut sein. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht.
0: Die die Versuche, Sachen zu arkadisieren sage ich jetzt mal, die gibt es ja immer wieder. Ja Gab es ja auch im Wrestling-Bereich oder gibt es im Wrestling-Bereich ähm, Gibt es, glaube ich, sogar als Mobile- oder im Mobile-Bereich für UFC. UFC ist ja auch zum Beispiel ein Spiel, wo du sagst, da muss man schon erstmal reinkommen, ja, was Griffe angeht und so weiter. Mhm. Um, FIFA hat ja irgendwann angefangen mit der um, Dreiknopfsteuerung, da gab es die Zweiknopfsteuerung. Und jetzt, ich glaube, mittlerweile <lacht> gibt es sogar die Einknopfsteuerung, dass das Spiel quasi sowieso übernimmt, was was die logischste Aktion ist von dem Ort aus, wo du stehst. Um, Vielleicht ist das ein Weg. Ich, im Chat, Ihr könnt im Chat jetzt gleich gerne ähm, Fragen stellen. Ich glaube, die meisten Fragen werden ja sowieso gegen äh, Dre gehen. Da werden wir nochmal zwei, drei Fragen raussuchen, ähm, ohne den anderen Anwesenden jetzt hier ihre Kompetenz abzusprechen. Ähm, sehr, sehr gerne schon mal die Fragen stellen, bevor wir jetzt quasi langsam zum Ende kommen werden von unserem Talk. Ähm, aber was auch jetzt im Chat die ganze Zeit gesagt wurde, ja, Bühne, also mhm. 2K muss aber auch dafür sorgen und Ey, ich liebe die 2K-Jungs so, ne? Ich, also ich kenne sie auch persönlich, das sind allesamt mhm. sehr, sehr gute Jungs. Ähm, haben ein paar der der funnigsten Spiele der letzten Zeit rausgebracht, aber haben oftmals auch einfach dann 2K Probleme in ihren Titeln. Ja, nehmen wir in Evolve so. Schönes Spielprinzip wurde durch mhm. äh, bestimmte Entscheidungen bei 2K dann, ähm, ich sag mal so, zum, zum Tode verurteilt. Ähm, auch bei bei der WWE-Serie wurde lange Zeit drauf geschissen, was eigentlich gemacht werden müsste, bis man jetzt halt sagt, okay, wir müssen es komplett neu angehen. Ähm, und hier ist es so, das ist ja was, was man als äh, Feedback zumindest, ähm, habe ich ja gerade auch gesagt, von, vom Ballers Coach zum Beispiel bekam, dass, dass in Deutschland, in Europa, 2 nicht das für die Marke tut, was sie halt in den USA tun ja, das kann daran liegen, dass vielleicht Manpower fehlt, das Geld fehlt, ja, aber prinzipiell fehlt dem Spiel erstmal vor allem eine Bühne. Ich glaube, das ist das, wo wir uns drauf einigen können, oder Dre? Ja,
2: aber die Frage ist halt immer, wer wer, wer kann die denn bieten? Auch da ja, kommt genau, man wieder Geld zurück. Und das, was auch so ein Punkt ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich ich arbeite seit, jetzt, seit wann habe ich angefangen? 2000, also 22, 23 Jahren habe ich Berührungen mit der NBA. Sicher als Journalist und nicht so als als Businesspartner mhm. aber wenn du mit denen irgendwie deals so ne da hast mhm. du Verträge da ist jedes Komma <lacht> ist genau da wo es sein muss ne? und wenn das woanders steht dann kommt direkt der Anwalt so ne? also es kann auch immer gut sein dass bestimmte Sachen die man sich vielleicht wünscht dass man die umsetzen könnte gar nicht erlaubt sind also ich würde mich schon wundern wenn 2K jetzt einfach hingehen könnte und sagen könnte, okay machst eine eigene Liga in Europa das, das läuft jetzt so, weil da hm. steht ja überall NBA drauf. So. Hm. Und das sind ja immer noch deren äh, Likenesses und alles so. Also, ich, ich glaube im Endeffekt wirklich, du, du, du brauchst die NBA. Die, für die NBA muss es im Endeffekt ein Anliegen sein, dass sie, und das, hm. das, das, das weiß ich, die NBA versteht NBA 2K wirklich als auch da, das ist ein Einstieg in den Sport für die. Das ist in den USA sicherlich vielleicht ein bisschen leichter, ne, generell als, als hier in Europa, aber die denken schon, wenn du das spielst und ein bisschen zockst und auch ein bisschen lernen, es gibt ja auch die 2K U also ne dieses Tutorial Modus dass du dann Bock kriegst ne weil dein Kumpel eben NBA Fan ist bist wirst du auch NBA Fan und wenn die wirklich das verstehen dass dieses Spiel mit das leisten kann was ja eigentlich Social Media YouTube für die überragend macht wo sie ja wo ja jeder jeden Inhalt der NBA benutzen kann äh, Hauptsache er macht ja kein Geld mit wenn die wenn die 2K so verstehen würden dann wäre sicherlich da, das wäre der größte Schub, den diese ganze E-Sports-Nummer dann für NBA 2K in Europa oder auch in Asien wahrscheinlich bekommen könnte.
1: Die Frage ist, ob 2K überhaupt dann glaubt, dass du dafür den E-Sport brauchst oder ob das Produkt selber ausreichend ist, um diese Leute anzufixen, eben sich halt mit der, mit der NBA als Produkt dann auch nachher zu identifizieren. Und ähm, eine Sache nochmal zum Thema E-Sport bei 2K oder bei NBA. Ähm, wir haben das ja vorhin schon ein paar Mal thematisiert, also das ist erstmal super komplex, jeden Move selber ausführen zu können, aber on top musst du halt auch Spielverständnis haben, in einem, also in einem ausgeprägten Maß, sagen wir mal Pick and Roll, Switch in der Defense oder, oder. Wenn du das nicht verstehst, wie willst du denn dann, auch wenn du die Tastenkombination kennen würdest, das auf einem E-Sport-Top-Niveau nachher ab? Und mhm. ich glaube, das ist, Hochkomplex. Das dürfen wir, das können wir auch gar nicht, glaube ich, mit FIFA 1 gegen mhm. 1 ähm, ähm, vergleichen, glaube ich. Also ich finde, bei FIFA ist es ist, ist so, also das kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen. Du, es, es gibt eine Meta jedes Jahr, die funktioniert, die musst du nutzen einfach. Ähm, dazu gehören ein paar, zwei, drei, vier Skill-Moves. Und du musst halt Schuss drücken können und das Spiel ein bisschen lesen können. Ich glaube, NBA ist einfach viel zu mhm. komplex
2: da würde ich jetzt gar nicht das das würde ich gar nicht unterschreiben wollen. Wir haben auch einen, wenn ich nicht jetzt ganz den den Usernamen äh, falsch im Kopf habe, haben wir auch einen Nationalspieler, glaube ich, gerade im Chat. Ähm, das ist schon so, dass es auch beim bei, bei 2K da so eine Meta gibt. Also, wenn ihr euch mal das ist, auf YouTube gibt gibt's ja auch dann genug Videos. Man kann sich ja Länderspiele anschauen. Und das ist schon zu einem großen Teil dann immer das gleiche. Also es ist immer ein hohes Pick and Roll, ne, ein Point Guard, das sind einfach die wichtigsten Spieler, der dann im besten Fall mit einem Big Man, entweder weil er, das ja halt selber werfen kann oder halt ein Athlet ist, Schützen stehen draußen rum. Das, das, das ist schon nicht äh, Triangle Offense, die da gelaufen würde <lacht> oder, oder oder die Warriors mit, mit, mit ihrem wunderschönen Basketball, off offball Screens und so. Das ist schon runtergedampft. Aber du musst natürlich diese Dribbelbewegung musst du drauf haben. Ne? Du musst an Leuten vorbeigehen können. Das ist, so wie ich es auch ne, erlebt habe, auch bei den Länderspielen das ist das A und O und dann greifen halt so gewisse Automatismen, wie der Ball läuft. Äh, da schreibt der Kollege auch schon, es gibt immer eine mm. Meter. genau. Meistens pick and roll in der point Garden center nee, Das ist eben so, wie es ist und ähm, klar, defensiv gibt es da auch Sachen, die du, du lernen kannst. Kommt auch viel darauf an, was du für Spieler dir erstellst, mm. ne? Wel welche Skills du denn selber hast. und, Bestimmt, und äh, ja, ja, das, ja. Ist, das ist dann auch wieder faszinierend, aber ich glaube, dass, dass, so, dass da dann auf E-Sport-Niveau das taktisch Du brauchst ein gewisses Spielstellen, das ist richtig, aber du bist dann nicht so total kompliziert, wie es sein müsste, ähm, denke ich, wenn es okay. wirklich eine 1-zu-1-Simulation wäre.
0: Mhm. Ähm, Sebastian, magst du irgendwas ergänzen?
3: Nee, da habe ich nichts äh, hinzuzufügen.
0: <lacht> nein, nein, ich bin einfach nur begeistert. Okay, alles klar. Ähm, ich habe auch schon gesehen, viele Fragen kamen jetzt nicht mehr. Die Fragen haben wir ja sowieso schon immer mal wieder mit reingeholt. Aussagen haben wir immer mal wieder mit reingeholt. Ähm, was ich auf jeden Fall aus diesem Talk generell mitnehme, ist, dass, wenn wir über Basketball reden, und ich kannte das ja vor allem von Sebastian und ich kannte es auch von Dre, ähm, ist da immer eine unfassbare Leidenschaft mit drin. Ja, also ich mhm. habe oftmals das Gefühl, beim Fußball ist es so, ja, ich bin mal Sympathisant. Ja, so, also ich bin, ja, wenn Dortmund gewinnt, dann freue ich mich. so Aber meine Freude ist nicht so, ja, geil, sondern Ach ja, cool. Und beim Basketball gibt es das irgendwie nicht. Weil ich finde, beim Basketball gibt es halt irgendwie nur das Extrem. So, entweder ist es mir halt egal, so, oder ich kann mal mit meinem Kumpel mitgucken, aber hab halt sonst keine Berührungspunkte. Oder du bist halt voll drin. Aber wenn du voll drin bist, und das ist auch was, was ich jetzt in der Recherche irgendwie so ein bisschen festgestellt habe, ähm, wenn du voll drin bist, dann willst du dieses Thema aber auch Komplett supporten. Und dann kommt sowas raus wie, 5000 verkaufte Zeitungen, so von, einer, von einem Heft, das eigentlich erstmal nicht existiert und per Crowdfunding finanziert wird. so Und ähm, das ist halt krass, ja. Die Leute, die lieben das Thema, die leben das Thema. Und ähm, ich bin, also ich bin so ein bisschen im Uhrengame drin. Ist ein ganz anderes Thema, ja. <lacht> Aber, da, da, weil da habe ich da auch diese Verknüpfung auf einmal gehabt. Ich glaube, wenn ja. du. Wenn du jetzt jemanden sehen würdest, Sebastian, und der hat einen kleinen, also, ein Basketball-Tattoo, ja, so, <lacht> stellen wir uns mal vor. Das wäre doch was, wo du sagst, da unterhalten wir uns also einfach jetzt zehn Stunden und du bist auf einmal mein bester Freund auf dieser Party.
3: Basketball nonstop, ja.
0: Klar. Ja.
2: Also, also, es so gibt so eine schöne Aussage, wenn ich da so ergänzen darf, ja, von, von, Henning, von Henning Harnisch, das ist äh, eben mal jetzt ein ehemaliger äh, Europameister geworden 1993, er ist in Alba Berlin jetzt so zuständig für Breitensport und macht sich nur Gedanken, wie man den, den Grundschulsport in Deutschland eigentlich reformieren kann, dass da Sportvereine, auch Basketball, aber auch alle anderen reingehen können, wie Kinder Sportler werden mhm. können. Und wir haben halt zwei Stunden Interview geführt, ist alles da drin, mehrere Seiten. Und äh, Er sagte aber einen Satz, den ich sehr witzig fand, weil es einfach so stimmt. Er meinte halt, wenn ich Menschen treffe und die sagen, hey, ich spiele Basketball, meinte er, dann habe ich ein vollkommenes, vollkommen irrationales Vertrauen zu denen.
1: Mhm.
2: Als ob ich die kennen würde. So, ne? Und mhm. das ist wirklich so. Also weil's, und ich glaube, diese Leidenschaft, die man empfindet, für diese ganze Geschichte, kommt halt auch daher, weil man eben weiß, es gibt nur eine Handvoll Menschen in Deutschland, die sich damit mhm. beschäftigen. Man hat direkt irgendwie so eine Nähe da. Und mhm. ähm, das, deswegen will man das, glaube ich, auch, ne? man will helfen, man will es weitergeben, man will Leute begeistern dafür. Sagst du sagst, wenn, wenn du FC Bayern Fußballfan bist, dann wirst du 10. Mal Meister, dann nimmst du das einfach so hin. Ja. Wenn der VfL Wolfsburg Meister wird 2009, da feiert man die ganze Nacht. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
1: Oder Bayer Leverkusen. Oder Bayer Leverkusen. Oder dran, Chris. Ähm, Entschuldigung. Ja. Also ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. Also es gibt deutlich mehr Fußballfans. Und damit ja. hast du natürlich dann auch eine deutlich größere Anzahl und wahrscheinlich sogar äh, prozentual den viel größeren Anteil, der eben nicht das so mit 100 Prozent Leidenschaft anlebt. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wie wenig, und das ist nicht böse gemeint, aber ähm, Fans es im Basketballbereich gibt, vergleicht das mit den Ultras, ne, mit, wirklich mit denen, die für ihre Vereine leben, dann mhm. unterscheidet sich das gar nicht so. Es kommt einem nur so vor, weil viel, weil die, die Masse an Fußballfans viel viel größer ist, ähm, und man natürlich auch aus seinem direkten Umfeld viel mehr Leute kennt, die Fußball eben so casual verfolgen, mhm. als diesen harten Ultra, sage ich jetzt mal. Und damit meine ich nicht, den, der Bengalos zündet oder, oder irgendeinen anderen Blödsinn macht, sondern wirklich, der einfach zu jeder Auswärtfahrt mitgeht, der Chorios mitmacht, hast du nicht gesehen. Äh, die, die sind voller Leidenschaft und die freuen sich über selbst beim 6 zu 0, über das 6 zu 0. Frenetisch. Mhm. Ne? Die, die freuen sich ich sag mal, ein Teil der Schickeria aus München vielleicht, die freuen sich über die zehnte Meisterschaft am Stück.
0: Hm. Auch
1: relativ ähm, frenetisch. Ne? Also deswegen, ich glaube, das muss man so ein bisschen ein bisschen ein differenzieren. Ich glaube wirklich, wie Dreis äh, auch gerade sagte, der hat, also wenn du Basketball Fan bist oder Basketballspieler, dann, dann bist du automatisch harter Kern. Und dann freust du dich auch so, weil wenn du wenn du jemanden triffst, dann weißt du, dass der eigentlich genauso verrückt ist. Und hm. ähm, beim Fußball ist es halt so, ja, was bist du für Fan? Jo, Dortmund. Jo, Schalke. Ne, das ist so, ja, ist man halt irgendwie, weiß ich, mhm. wie ich das meine. Und ich glaube, das, das muss man im, im gewissen Maße dann auch ähm, die Größe mit berücksichtigen bei dem Thema.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube halt, ähm, das ist was, was ich jetzt bei meiner Recherche selber herausgefunden habe, was ich aber davor auch durch Social Media, zumindest von euch beiden und von, von Kuru beispielsweise auch, ähm, immer mal wieder aufgedrückt bekommen habe. So, wenn man was macht, macht man das irgendwie mit Leidenschaft. Und ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also, ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, für den Basketball, dass es mehr Leute gibt, wie ein Dre. So, die halt einfach sagen, ähm, wir, wir, wir machen das Ganze so mit Leidenschaft, dass wir selbst Leute mitziehen können, die, jetzt wie ich, ähm, Basketball früher mal cool fanden als Grundschulkind, dann ab und zu mal mitspielen, aber am Ende ist mir auch egal, ob wir Basketball spielen oder die Hoffnung ist da, dass wir halt irgendwie Fußball dann doch nochmal spielen bei einer Party. Ähm, aber dass man Leute hat, so wie Dre, der da halt die Community irgendwie dann vereint, der der Community auch eine Stimme gibt. Ich glaube, das ist halt extrem wichtig, dass du halt ja. Spokesperson äh, bist für im Prinzip die komplette Subkultur dahingehend. Ähm, ja, ey, wenn noch einer was ergänzen mag zum Thema E-Sport, zum Thema NBA 2K. Ähm, ich glaube, wir haben über nahezu jedes Thema im Ansatz gesprochen. Wir haben über das arcade geredet, ob das was bringt. Über Vereinskulturen haben wir geredet, ähm, E-Sport in Vereinen. Ähm, ich glaube, wir sind mit dieser Ausgabe vom äh, Kicker E-Sport Talk ähm, natürlich haben wir an der Oberfläche gekratzt. Ja? Wir haben ja gerade schon gesagt, allein über das System Basketball, hätten wir zehn Stunden reden können. Ähm, aber ich glaube, da ist es so, ähm, wir haben den Leuten da draußen einen sehr, sehr schönen Einstieg gegeben. Ähm, ich kann, ich habe die erste Ausgabe auch hier äh, tatsächlich, ich kann das auch nur empfehlen. Ähm, hat für mich so ein bisschen Vibes, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Zeitschrift es war, aber da habe ich einen Artikel gelesen über einen Dartspieler, ging vier Seiten. Ich kannte diesen Dartspieler nicht. Darts hm. war für mich davor auch einfach nur eine äh, Sportart, die ähm, Onkel Klaus in der verrauchten Kneipe mit einem Mettbrötchen spielt. So, ähm, wenn ich den Artikel, als ich den Artikel dann gelesen habe, war ich aber komplett into it und habe gedacht so, ey, das ist ja das geilste, das ist ja, ja. Wahnsinn, was es da alles gibt. Ähm, deswegen ähm, schaut auf jeden Fall ins Magazin, äh, verfolgt Sebastian auf Instagram für seine Freiwurfskills. Ich kann <lacht> und, aber auch
3: nur noch mal sagen, ähm, es kam eben auch im Chat ja, auf, gut. so jetzt jetzt ist man richtig angefixt auf NBA und NBA2K. Ich glaube, es gibt keine bessere Anlaufstelle als Dre, so als der Podcaster. Ja? Ähm, Fragen Podcast regelmäßig und da werden auch echt Einsteigerfragen gut und ausführlich beantwortet. Also es ist nie zu spät, sich für Basketball zu interessieren und wie du sagst, Chris, so es gibt, glaube ich, keinen in Deutschland, der eine bessere Anlaufstelle ist und der es besser aggregiert und die Leute, die Interessierten und die sowohl die Hardcore-Nerds, aber als auch die, sagen wir mal, Casual-Interessierten hm. so richtig gut vereint.
2: Ja, vielleicht einen Satz zu ja. sagen, da das ist das, 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 das größte Kompliment, was ich äh, auch schon öfter bekommen habe, wo ich immer sage, dass, da geht halt nichts drüber, wenn Leute mir schreiben. Pass auf, ähm, ich ich war raus aus dem Spiel. Ich habe mich da früher mal interessiert und irgendwie habe ich äh. irgendwas von dir gesehen und ich bin jetzt wieder drin und ich guck mir die Spiele an. Ich hab mir die äh, Song geholt, League Pass egal oder ich einfach ich gehe jetzt auch wieder auf den Freiplatz und werfen. So das 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 ist das, wo, warum man das macht so, ne? einfach Leute dazu zu bringen, dass die diese Leidenschaft auch eben leben, so weil es mhm. eben nicht so viele gibt und klar muss auch das Essen bezahlt werden sonst nicht aber aber, aber darum geht's ne und wie gesagt und ich würde mich wünschen dass dann einfach viel viel mehr Leute einfach auch ihre Kumpels ihre Kinder mitnehmen auf irgendein Freiplatz hat dann mittlerweile fast jede Stadt und einfach zeigen dass es dass es Spaß machen kann und wenn sie es dann geil finden ist cool und dann dann haben wir alle was davon
0: sehr gut dann würde ich mich jetzt einmal bei allen bedanken äh, sowohl bei äh, Dre als auch bei Jan als auch bei Sebastian äh, vielen Dank dass ihr Zeit gefunden habt, mit uns äh, gemeinsam über ja, Basketball zu reden, äh, ein bisschen auch über Basketballkultur zu reden. Ähm Chesty im Chat schreibt gerade schon, er kauft sich jetzt einen Korb oder direkt einen ganzen Verein. <lacht> auch das geht natürlich. Äh, vielen Dank an die Regie, ähm, die wir auf den Ohren haben und die hier äh, fleißig die Knöpfe drückt. Vielen Dank natürlich auch an den Kicker, der die Möglichkeit gibt, auch über Basketball und E-Sport ähm, ausgiebig zu quatschen. Und äh, vielen Dank an jeden im Chat und jeden, der das Ganze hier als äh, ja, Aufzeichnung auf YouTube bei Kicker.de in Artikeln, auf Highlight-Videos oder sonst irgendwo ähm, schaut. Ähm, ich glaube, wir haben noch kein Thema für den nächsten kicker e talk aber der nächste kicker e talk kommt. Ja? Doch! Ja, aber das Komm steht nicht. noch nicht fest, deswegen wollte ich es noch nicht sagen. Ich glaube, das ist noch nicht 100%. Wenn du sagst, es ist 100%, mach, bitte.
1: Ja, in zwei, in zwei Wochen werden wir über Anschluss 22 ähm, diskutieren mhm. und du bist sogar mit dabei, mein Freund. Schreib, ich ich weiß, ich ja, ich wusste noch...
0: nicht, das es 100%. Ich, ich, ich dachte, es wäre bei ah. 99,8%. Sonst, ihr habt es von Jan gehört, äh, dem könnt ihr sonst auch schreiben, wenn es nicht so sein sollte. Mich ähm, <lacht> ja, mit, mit dem Basketball in, ne, auf den Hintern werfen. So, ähm, vielen, vielen Dank und äh, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, KKE Sport Talk. Ähm, vielen Dank. Es tut mir leid, wirklich oh. ist, Ja, der war einfach da. da tut mir leid. <lacht> auf Wiedersehen.